0: Entrou o Craig. César vai gravar com a gente hoje? É,
1: ele tá tendo uns problemas de ordem intestinal. <risos> mas acho que ele vai... <risos> Como é que tá Olha, a minha isso... voz, pessoal? Tá...
2: tá chegando perfeito aqui.
1: Não tá muito moribundo que nem aquela vez? Da
2: outra vez, cara, eu tava com vontade de mandar um pão pra você, cara.
3: uma tava cansado, né, Heitor? Você foi dormir quatro da manhã, não tinha sido isso?
2: Depois de uma longa orgia
3: de é... cobra... É, sim,
0: sim. Tinha cai... gastado, né? A cobra caiu, gastou a cobra e... Não!
2: <risos> Eita! Começamos no espírito.
1: O episódio que eu gravei com o pessoal lá dos outros podcasts. Todos conheciam o professor Jairo. <risos> Acho que só tinha um que não tinha, que não tinha gravado com ele ainda. Então tá, gente, vamos começar?
0: Vamos lá, os bois.
1: Episódio sobre os guri, os meninos, os manos, os moleque Truta! Os, os truta.
0: truta. Em truta. Portugal é
2: os putos. Os Cabinha, lá no Nordeste.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Gafes. O meu, o seu, o nosso podcast é sobre games, filmes, séries e assuntos aleatórios. Nós do Gafes apoiamos a iniciativa Podcast Unidos. Escuta aí a vinheta deles. Bom
0: dia, César. Bom dia, bom dia. Brasileiro.
3: Nem começou ainda, tava esperando.
0: Tava
1: esperando tu cagar, César.
3: Você cagou? Eu não tá, Eu tava resolvendo <risos> os problemas logísticos aí
1: de família. Foi, de então estragou o problema, minha piada, é o <risos> Problema de. Como é, que tá o meu, como é que tá o meu áudio de ca... hoje, meus queridos? Tá ótimo. Tá muito melhor que semana passada. Ah, eu tô com um fone diferente hoje aqui. Tá certo. Muito bem. Nós somos o arroba Gafes de verdade no Instagram, no Facebook nós estamos aí em diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Pocket e outros que nem faço ideia mas eu queria fazer um apelo aqui aos nossos ouvintes que nós temos também o nosso canal no Youtube que está com pouquíssimos seguidores lá, pedimos a sua colaboração nunca te pedi nada então entra lá no Youtube e digita arroba de verdade e dá o follow na gente lá se você não for lá se inscrever no nosso canal no YouTube, o professor Jairo vai até a sua casa gravar um podcast com você, tá? Então...
3: A
0: força! A força!
1: O recado tá dado, tá?
4: Fora o projeto de que aqueles que forem é, seguidores fiéis, né, depois de um certo prazo e tal, começarão a receber uma renda do GAFS.
1: É, isso aí vocês cobrem do César depois.
4: Uma renda vitalícia do, do Gafs. Isso sem,
2: sem contar, né, que os principais seguidores, os seguidores premium, né, eles vão receber, vão concorrer a um busto do Ben Affleck.
0: Boa!
3: <risos> Autografado pelo próprio.
0: E pelo Thiago. E pelo Thiago. Exatamente. 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 Aí tu pode usar pra jogar dardo. Tem dardo
1: em casa, Thiago? Não, não. Ele não tem? <risos> tá. Eu sou o Heitor. <risos> o Heitor, de verdade. Já que entrou eloquente aí, atrasado, o arroba César ATB. bom dia César, tua saudação inicial. Bom dia, estamos
4: aí, viemos aqui para conversar sobre o rebanho hoje, né? Essa série sensacional da, da Amazon Prime Video, Os Bois.
3: Canal do Boi. Tudo... <risos>
1: Esse foi o meu sou de perguntar. Ah, tá. Você coloca na edição. Seguindo,
3: um boiadeiro.
1: seguindo aqui, essa voz feminina maravilhosa que vocês ouviram é da Amanda, arroba Amanda Alfredo. Bom dia, Amanda.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas o ouvinte estará ouvindo, né? Mas olá a todos, terceira vez no Gafes. Já dá pra pedir música, Thor
1: Dá pra pedir música.
3: Então depois eu vou pensar uma música aí pra você colocar. E vamos falar, né? Vamos falar dos meninos hoje. A frase do programa vai ser o quê? Don't be a cunt. Por favor, gente. <risos> Melhor frase pra 2020. Vou tatuar
2: isso aí, tá? Eu queria Aquela muito. foi demais, cara.
3: Eu acho que uma camiseta precisa haver com essa frase. Lo
2: lojinha do Gafes... Aí, ó, já temos vários produtos.
3: Camiseta, caneca, ah. depois é só processinho da Amazon pra ah. gente fazer <risos> sem pedir autorização.
1: <risos> é, é. Seguindo então, pessoal, a apresentação. Bom dia, o Prof. Jairo.
2: Olá, ouvintes do meu Brasil. Olá, Heitor. É, César, Thiago, Amanda, ouvintes do Gafes, por todo o Brasil. E pelo planeta e aqueles também que estão perdidos no universo, por que não? E, e eu só queria dizer aí para todos que estão nos ouvindo que as pessoas gostam do nosso podcast, né? Elas só não gostam da palavra gafes, né? <risos>
3: <risos> Muito, <bom. risos>
1: Muito boa a referência, eu entendi, eu entendi. Eu acho que os outros não entenderam aí, mas eu entendi, professor. Muito
4: Obrigado. A gente
3: sido uma... Bom, então tá, né? prefiro ser
4: o Steve Rogers do grupo.
1: <risos> Ele tá se referindo a Stormfront, pessoal. Que, que diz que todo mundo pensa como ela, eles só não gostam da palavra Nazi. Ah. ah. Nossa. ah
2: Pode poxa crer.
3: Vida, Eu queria ter entendido a referência. Que triste.
2: Não, agora
1: você quebrou eu meu coração. eu mano. entendi. Né, Nossa,
3: amor? faz de novo pra eu fingir que eu entendi aquelas.
1: <risos> Hoje promete. Inclusive, pessoal, no, no podcast eu gravei em comemoração ao dia do, nacional do podcast, tem uma frase do pessoal do Podpacast, que quando eles discordam lá, eles estão discutindo, eles geralmente usam essa frase para terminar a discussão. Eles falam assim, não, não, tudo bem, você tu tem todo o direito de estar errado.
3: Eu achei genial. É ótimo. Você tem que eu falar num tom bem sensatão, é assim, ótimo. né? Para pessoa sim, não perceber. Sim.
2: Eu costumo usar uma variação dessa, que eu falo que não todo mundo tem direito a ter é. opinião, mesmo que seja opinião de merda. Sim.
1: Então <risos> é um pouco mais direto, né? Seguindo, então, aqui a nossa apresentação desse elenco galáctico de podcasters que nós temos aqui, o arroba Thiago Caime Jorge. Bom dia, Thiago.
0: Bom dia. Eu poderia dizer aqui que o William Butcher, ou o Belho bruto, depende da versão que existe, chutaria a bunda do Benassi qualquer dia da semana, mas é muito óbvio então eu gostaria de dizer que a namorada do Rui, do Rui sem os bracinhos ali arrancados chutaria a bunda do Ben Affleck qualquer dia da semana sim
1: como é que ela ia chutar se ela não tem pé, cara só tem duas mãos desculpa,
4: a namoradinha do Rui, do Rui ele, ela ficou sendo só dois, um parzinho de braços ela não Sim, era já... mais nada, Thiago <risos> Não
3: tem como chutar Acho que, é... que, acho válido fazer um disclaimer Não sei, talvez você tenha lido o título Do episódio e saiba o assunto Porém, saiba que haverão Muitos spoilers, não sei, né? Sempre tem uma pessoa eludida que acha que não vai ter Então assim, né? Gente, Sim. vai ser spoiler, tá? Não se de... você não assistiu Gaf ainda, É com, com spoilers
0: É, com spoiler, né? E, é. e o Mas, spoiler assim, do, da morte tem um sofredor não,
2: obrigado Amanda, porque isso é, isso é essencial Porque eu fui, eu fui ouvir um podcast que eu participei com a minha namorada todo dia Sobre Harry Potter E eu não, esqueci de avisar pra ela que tinha spoilers, cara
3: Ah, <risos> e ela não assistiu fácil. ainda?
2: Ela não, não assistiu ainda
3: Putz
1: ah. Não, mas só um pouquinho Harry Potter acabou muito tempo pra escrever o spoiler, né? Eu acho né, cara? que
3: tem dois tipos de spoiler Quando você toma um spoiler sem nunca ter tido contato com a obra é menos... É, é, dá pra você reparar, porque às vezes fala nome de personagem, fala alguma referência que a pessoa não entende, então ela facilmente esquece. É. O dura é quando você toma um spoiler de alguma coisa que você tá em andamento ali, uma série, um filme que você não terminou de assistir, ou um filme que tem sequências. Então, ou que você assim, tá na hype, né? É, exatamente. Então, talvez pra ela, dá um tempo, ela consegue esquecer e depois ela pega pra assistir.
2: E a vantagem de filmes assim, mais antigos? como Harry Potter, é que tem spoiler por todo lado, né?
3: Sim, é, assim... total. É, assim, dá pra dizer que você não assistiu até agora, né, cara?
1: Sim. Não, mas é que o professor Jairo, na condição de namorado, sabendo que ela não tinha visto, deveria ter avisado
3: Foi ela. uma falha, foi uma falha. Ah, com
2: certeza. It, My mistake. <risos> My
3: bad.
4: Como
2: é o Don't nome da namorada, Jairo? Tipo... Jairo. Oi, oi.
3: Como é o meu nome da cunt. namorada? Tinha que ter avisado.
2: Eu, eu, não, quando, quando a gente fizer a camiseta pra lojinha, eu vou ser o primeiro a usar. <risos> Ô César, chama Tati. Como é que é? Tatiane. Chama ah, ela Tatiana, de Tatiane.
4: Tá. Então o, o Heitor vai fazer um favorzinho aí, né? Na edição, o Heitor vai ter que dar um. Vai ter que dar um ajuste aí na, na pronúncia do, do Jairo, porque na hora que ele falou assim. É, que eu tava com a minha namorada outro dia e esse, depois vocês vão ouvir, quando ele disse assim, a minha namorada outro dia, esse outro dia com o sotaque do, do Jairo, que é um sotaque mundial, né, misturado, várias regiões do mundo aí, <risos> do qual, ficou parecendo a minha namorada do dia, então ai, um, um
1: ai, tarte pote,
4: a Tarte pode estranhar isso, como assim a namorada do dia, né? <risos> Oh, ai, ai, professor, ai, ui, ui. professor
3: Jair, eu tenho uma pergunta pra você. Levantei a mão.
2: Por favor, manda ver.
3: A sua namorada dá conta de ouvir todos os podcasts que você participa?
2: <risos> Amanda. Toda sinceridade do mundo. Não, acho ela não que. Um. <risos> eu, eu, eu acho que eu nunca fui tão sincero numa gravação de podcast. Mas olha só, eu não, eu não, eu não cobraria na verdade que ela ouvisse nenhum, né? Porque eu não tenho esse direito. Mas eu não dou conta de ouvir todos os podcasts que eu participo,
1: então. É, <risos> Isso nem passa. Se pela outro minha grava, cabeça. outro, outro escuta. Cara, porque
3: seria, ela seria outro muito grava, Seria uma namorada de ouro mesmo se ela conseguisse ouvir todos os seu, né? E todos que você participa, ela seria muito, muito parceira.
2: Os meus, o, o escuta, ela, ela ouviu todos. Alguns mais de uma vez. Agora as participações oh. é complicado, porque são muitos, cara. <risos> Boa.
3: É, o Israel nunca ouviu nenhum. É, o Israel nunca ouviu nenhum. Nunca ouviu nenhum. É, o Israel nunca ouviu nenhum.
1: Tadinho. Ô, oh, Israel. Não, mas o, os teus eu já, também já ouvi duas vezes cada um.
2: Ah, oh. é zero. O Heitor é um fofo.
3: Heitor, você não é o namorado do dia. Imagina. tenho
1: é. Tem algum dia da semana livre Ai, cara. <risos> vou, vou agendar você. <risos>
4: Imagina que ela não vai ouvir os podcasts do Jário pra poder botar o dedo na moleira dele.
1: Ah, ali tu falou
4: uma bobagem. Ah, ali tu falou outra coisa. Ah, ali tu errou a
0: data, não sei o que.
3: Imagina. Não, de ela é de,
0: tá, tá de boa. De repente ela te faz pensar que não ouve. Tá só esperando tu morrer, pela boca.
1: Não, de, ou, de, ou de repente eles estão no começo de namoro ela ainda não, não, não tá pegando não, não, leve não ainda de não. Não. então depois do, uh, de frente com o Jairo aqui essa, essa entrevista é. maravilhosa com o professor deixa eu contar professor que eu fiz uma dessas também, a minha esposa ela, ela gosta dos filmes do Wolverine mas ela não viu o Logan e eu já, já vi umas três vezes e dei um dia conversando com ela e, ah, ela disse assim ah, e o Wolverine vai estar no próximo desses filmes aí, eu falei, bom, não sei porque ele Ter morreu bom. no último filme, né <risos>
0: ah não,
2: não, peraí, peraí aí. Ela... abre o, quê? o tribunal ah, abre o, o tribunal do Gafes de novo aqui é, meritíssimo Amanda, meritíssimo César <risos> <risos> vossa excelência Tiago, peraí, abre o tribunal de novo, Harry é? Potter é um filme, uma <risos> série infanto-juvenil, que já acabou muitos anos atrás Wolverine é. tem, tem um agravante é então, um agravante grave e eu creio que todos vocês vão concordar comigo. O único filme realmente bom da franquia, é. o cara me dá um spoiler, velho. Né?
3: Exatamente.
2: Exatamente. O único filme, é.
3: é um filme que vale a pena, o cara hum. acabou pra ela.
0: Eu encerro por aqui, é condenado, condenado.
3: Heitor, dá eu pra voto dizer com o que não tem como te defender. Eu voto com o
1: Na relator. minha defesa eu quero dizer que eu não tenho nada a dizer. Eu fico muito feliz com o carinho que vocês têm por mim. Eu realmente, assim, me, me, me sinto. Meu coração se enche de calor, assim. Uma coisa incrível. Não, foi de vocês que é, falou assim, que o.
0: <risos> que o Billy Butcher ali vai rascotar pra ser Wolverine? Foi o Heitor, não foi? É, eu, ah, foi.
1: eu li os insights não confiáveis pela internet. O
2: Heitor, ah. se isso for o caso, vai ser uma rasteira incrível. Porque sabe quem queria ser o Wolverine? Quem? A estrela do show, Além o Anthony de... Starr. O Homelander. O Mentira. Anthony Star,
0: É mesmo? Tá certo. Nossa,
3: ia ser uma coisa maravilhosa. Por favor, faça. Cansei. Um por favor. Bah,
0: eu eu Acho... gosto muito do ator, cara. Acho que eu não tem é cara de mover, hein? É, pode ser, meu. Deixa deixar cara, com essa barbinha, já... né?
3: Já que a gente tá entrando nesse assunto, vou, vou. Vou começar o The Boys aqui. Puta que pariu, o ator do Homelander tá de parabéns. Só ele é o melhor personagem isso. pra ele... mim Ele é bom, né? É o, é o, o pior personagem. personagem. Cara. É o pior personagem, tipo, que ódio, mas é o melhor personagem.
0: Pois ele... é, não é aquele ódio é. do Joffrey, né? Que tu quer que ele morra engasgado, cara. É um personagem que tu odeia, mas tu ama ao mesmo tempo.
3: Assim, eu gostaria de ver o Homelander se fuder de uma forma extraordinária. Mas a gente sabe que quando isso acontecer, a série meio que
0: Sim, acabou, assim, vai né? Vai tipo,
3: ele, é, ele é um elo ali que mantém toda, toda a trama girando. Então a gente, tá, a gente tem que aturar.
0: É, tem
2: que acontecer no final? Eu já penso o seguinte: eu acho que o Homelander, diferente de alguns outros vilões que a gente. A, abre aspas, ama odiar né? ele, ele, é um, ele é um vilão nem é esse vilão que a gente odeia ao mesmo tempo, mas tem um, um certo carinho, nem é aquele vilão que a gente odeia pura e simplesmente e não aguenta ver ele em tela, tipo o Joffrey né? foi, acho que foi o melhor exemplo Sim. possível ele é um vilão que ele é ruim, a gente odeia e tal mas ele é ridículo e, e esse é um traço característico da série. Tudo é muito ridículo. Os heróis que tem aquela pompa, tem aquela coisa épica, né? É, eles são ridículos. Eles, em essência, eles são ridículos. E eu acho que o Homelander, ele é o, ele é o ápice, ele é a cereja do bolo dessa desse elemento ridículo da série. Tem, tem, é verdade.
1: Toda cena que o Homelander tá, eu começo a olhar em volta. Quem é que está contracenando com ele? pra ver assim, putz, eu não quero que esse personagem morra, sai dessa cena logo porque qualquer <risos> cena ele pode matar alguém, né eu fico eu fico super preocupado e eu tava assistindo uma entrevista dele é, aliás, do, do cast no painel do Prime Video na New York Comic Con e tá lá todos os atores rindo e tal, 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 respondendo perguntas do Twitter até que alguém faz uma pergunta pro Homelander e ele entra num vídeo gravado. Então ele entra assim na é, uma foto, um vídeo maior na tela e os outros atores tudo pequenininho assim, olhando no quadrinho que ele tá falando. E ele entra assim, ah, queria agradecer a pergunta aí, mandar um abraço pra todo mundo. E, e a pergunta é a seguinte: é, como é que se, qual, qual seria a reação do Homelander se soubesse que um dos The Boys se chama Mother's Milk? E ele bem sério assim, pega um copinho de leite e começa a tomar, olhando pra. <risos> <risos> olhando pra tela, cara, e aquilo dá um medo. Dá um medo. É um troço ameaçador. Ele não tá fazendo nada. Ele só tá assim, olhando pra câmera de canto de olho tomando aquele copinho de leite bem devagar, assim. É muito engraçado. É muito engraçado. É muito assustador. Isso
3: é sensacional essa pergunta. Parabéns pra quem informou ela. Dentro da área do ridículo da série, que é uma coisa que ela explora muito. É, eu não me aguento como os caras não conseguem tirar aquele uniforme, cara como me irrita, tipo a Starlight uhum. direto tá com aquela roupinha de cidadã, normal, de civil entendeu? E aí os caras estão uhum. todo o tempo, o Homelander a Tempestade acho que a própria Maeve também uma vez ou outra dá pra ver ela sem uniforme, mas ela tá sempre de uniforme o, Aiden, o, Deep. o Deep Ele, ele tá
2: então... fora dos, do, do, do set E ele tá sempre com aquela porra Daquele uniforme ridículo
3: Exato, ele já não tá mais lá E ele continua usando o uniforme Aquilo me deixa assim Angustiada, porque eu tenho toque Eu falo, A gente, bota pra lavar não sei, sabe, como é que funciona isso Você vai na balada, fico imaginando O Deep aqueles aquele boy lixo que vai na balada Chega na mina, com o uniformezinho assim Sabe, oi, tudo bom, eu sou o Deep Tipo, uhum. gente, eu fico assim Ai, que ridículo, eu sei que a série quer que seja ridículo Mas eu fico muito nervosa
1: Não, ainda mais ele que entra e sai do mar toda hora
3: Exato, exato O A-Train corre pra caralho O, é. o A-Train trans transpira, gente? Imagina. Ninguém transpira Sim. Naquelas Pelo roupas? Pelo amor de Deus
2: Caramba, que inferno. Que, que inferno. Aliás, gente, eu queria perguntar pra vocês: nós vamos falar da segunda temporada ou da série como um todo? Acho que
3: vale
1: a pena. Da série falar como, todo. como um todo. Só... Um todo é, tá lido, sim. A gente não escolheu ainda quem leva o troféu Scarlett Johansson nesse episódio. Eu queria saber se o nosso taradão aí trouxe alguém, senão eu tenho aqui, César.
4: Pode sacar aí o teu, o teu palpite. <risos> claro que eu não vou concordar, mas, mas.
1: Quem leva o troféu Scarlett Johansson dessa semana é a Elizabeth Chu. Que inclusive está, ela é elenco da primeira temporada de, de The Boys. Ela interpreta a Madeline Stewart, que eu, a primeira vez que eu vi ela foi no, no filme do Karate Kid, né? Que é uma franquia que eu amo. É, inclusive recomendo Cobra Kai aí. Ela, ela <risos> ai, ai. faz. A... <risos> inclusive, ela faz a, o, o par romântico ali, né? O, do, do Daniel Sam. Ela fez também o De Volta pro Futuro 2 e 3, como a, a namorada do McFly, né? Jennifer Parker. Ela disse numa entrevista que recebeu o propósito para participar de, da terceira temporada de Cobra Kai. E depois essa notícia sai que ela vai participar mesmo. Tô bem feliz que ela vai participar. E nessa entrevista que eu vi ela falando isso, ela tava ela e o Anthony Stark, que é o ator que faz o Homelander. E quando ela disse que ela ia participar de ela recebeu a proposta pra participar de Cobra Kai. O ator lá, o Anthony, ele disse que, pô, Karate Kid foi a primeira vez que eu fui no cinema, foi pra ver Karate Kid. Eu tinha 12 anos, meu pai me levou no cinema. É uma das melhores lembranças que eu tenho na minha vida. Eu achei tão bonitinho isso, porque é um filme que eu amo também. Dava na sessão da tarde, eu, eu botava o roupão da minha mãe e ficava querendo quebrar as coisas com a mão, lutando lutando Karatê ali dentro de casa. Você
0: acaba quebrando a mão nas coisas? <risos> Cara, eu acho que essa aí, eu vou te dizer que ela nem é gata da semana ela é gata há meio século já, né tirar o chapéu ela continua é muito... bonita, né eu, eu
1: recomendo aí
4: é... tava muito dos olhos dela
1: é, eu, re eu, eu recomendo aí pra quem não, não tá muito ligado, assim, eu só viu ela agora mais velha é, digita assim, ó Karate Kid Beach sim, né, a cena da praia só digita isso aí e vê ela lá de biquíni e tal. Eu tenho uma melhor aqui,
0: ó. Cara, kid Actress, Naked, Leaked Photos. Meu
4: Deus!
0: Meu <risos> oh, Deus! Segura
4: aí! Ei, Amanda,
0: Amanda
4: multa o teu fone que, aí! 10 segundos!
3: Não, o problema não são eu, o problema nossa, são os menores de idade. Não, impressionante, é tio
4: o cara vai morar na, na, na terra da Titiolina e fica assim
0: Titiolina que tá pedindo passagem aí pra Bela da Semana
1: nossa é, Titiolina
0: vocês sabem que eu tava cara, Amanda,
2: na Amanda na...
1: não sabe quem é Titiolina Amanda não, não sabe
3: Não sei, A, gente. Amanda
1: não sabe
2: quem é Titiolina eu confesso que eu não sei também não
3: ah Pera por aí.
2: favor, que por... idade tu tem já? eu tenho
4: 29
3: ah, puta, que Deus, olha. como que escreve o nome disso?
4: CI recomendo C. você C. não pensar, mano. CI, CCI.
3: <risos> peraí, vai peraí, gente. É, eu procuro ou não? Eu quero ver, mas eu tenho medo Pera, procura. De, procura. Das catástrofes mentais que isso pode me causar. Não, acho
0: que não vai, não vai dar drama. Então peraí,
3: CI. Mas o que, que é? É uma pessoa? É uma pessoa. Bonita? Sim. Já foi! Tá, então tá bom. achei que era é... uma
4: coisa. É assim, a Gretchen te diz alguma coisa?
3: <risos> me diz que, que coisa que ela tem que me dizer.
4: A Gretchen, por exemplo, ela é bonita?
3: Eu acho que a Gretchen está muito plastificada atualmente Não é o tipo de beleza que eu aprecio mas ela, mas ela sempre foi uma mulher muito bonita
4: Então procura lá, Titiolina
3: Titiolina Chicho Eu tenho a impressão que eu escrevi muito errado Porque... Young. Ah, tá, entendi. eu escrevi errado Mas vamos lá Gente, imagina, bonita O que é a questão com a Titiolina?
1: Se tu botar Yang, tu vai ver
3: não, Nossa. mas aqui, no geral, tem várias idades. Dá pra ver que ela, enfim, fez plástica... Ela, ela tudo é, a,
0: é a atriz pornô mais famosa da Itália.
3: E o Thiago sabe disso. Eu não sei qual que é a atriz pornô mais famosa da Irlanda. Talvez o é, céu saiba.
0: Tá, mas que quando a gente era guri ali, era... Mas era ela
3: era famosa no Brasil?
0: Sim, no Brasil, sim. Ah, Naquela ah, época sim. que as locadoras tinham aquela sessão que só podia entrar se fosse maior de idade. Que tinha todos os pornozinhos ali. Aí ah, assim, tem que... Aí só dela.
4: Aí tem que explicar uma coisa para pro, pro, a Amanda e para o Jairo também. Existia um lugar que chamava Blockbuster, onde a gente ia de, saía de casa, pegava a chuva, ia lá, pegava um filme que ficava dentro de uma caixinha, levava para casa, assistia no final de semana, depois tinha que devolver na segunda-feira, rebobinado, não rebobinasse tinha multa.
2: É? Não, mas eu você, já fui na, na Black Vocês que são crianças
4: não. da gente, Netflix, aí,
3: eu chamava vídeo cassete. Tá? Eu vivi isso, eu tive Videocassete, cassete, rebobinava fita. Se eu, eles eu não
4: tem 20 Calma, anos É, dois, é né? Eu não
3: nasci nos anos 2000, Então estão
4: pagando, tô... pagando, de criancinha no grupo aí com mas são... Chamou gente, a gente, chamou a gente de, de milênio, mano.
3: Na cara. Você ah, chegar atrasado, uh -huh, uh -huh. chega atrasado aí com seus problemas, tá? E It's vem nice. ter, fazer acusações. Sobre a minha pessoa? Hum, <risos> é zoeira, não tô brava não Não, eu só me lembro <risos> Ficou um bom silêncio Não, a gente é jovem Mas a gente também, também é jovem Jovem barra idoso, assim, sei lá, entendeu Tá tudo certo, Aí, se, se
0: você, se você Nossa, é jovem ainda Amanhã velho
3: será, né Ai, que burro, dá zero pra ele
0: Saiu? exatamente
3: <risos> Gente, eu tava brincando, com o César, você <risos> achou que eu tava É Só, só pra
1: te assustar, <risos> mano
3: eu só vai te
0: assustar,
1: mano. Continual
4: aí, então, né, gente.
0: Então assim, ó, vocês podem depois pedir pro César mandar no eu, grupo olha, a foto eu tenho, do, do bot eu, dele.
4: Eu, eu, fiz, eu fiz. Eu fiz. Eu tentei fazer um tempo assim, ó. Saí, pronto. Agora, quanto tempo ela vai levar pra dizer que não tava. Eu ainda
3: entrei terminando de ouvir ela falar. Eu achei que eu tava brincando. Nossa, mas essa, essa é a minha voz? Ih. E...
0: Ele vai cair de
3: novo. Poxa, eu vai cair de novo, agora vai
0: sair
1: ela, né?
3: É. Pá.
1: Não, mano. Mano, eu espero maturidade de ti, não do César.
3: Tudo bem, eu tô aqui olhando as fotos da Titiolina.
0: Faz assim, ó. Depois o César manda uma foto do box que ele tem, que nem aquele do Matrix aí, com o filme da Titiolina, daí tu vê direitinho. E, ó, se eu tivesse, né, eu, nunca ia
4: ser passado pro Heitor. <risos>
2: É. Eu tô com medo de perguntar por quê. Ah,
3: depois da madrugada de cobra Não, cai. É. Você acha realmente qual que é o porquê?
1: Não, é que tem um, tem um clichê, Jairo, na, na, na nossa amizade aqui. Que é uma piada interna já. Que o César sempre compra os DVDs. Daí, por exemplo, agora o Matrix vai ter um novo filme. Ele vai querer comprar o box que tenha todos os filmes. E eu acabo sempre pegando as doações dos do antigos, entendeu?
3: Entendi. Filho
4: da puta, vão estragar o meu Por box isso. de Blu-ray aqui.
0: <risos> Com o um filme ruim ainda, né? <risos>
4: é, exatamente. Remake, remake bagaceiro. Tá. Olha, vamos voltar pro The Boys aí, que a titiolina já tomou muito tempo. É. The isso.
3: Boys e a titiolina.
4: Pergunto eu, nome desse cidadão que interpreta o Homelander? Anthony Starr. Anthony! Star. É por um cara, né? O pai dele, o pai dele é um filho da p dissimulado que não teve coragem de desafiar a mulher, porque queria botar o nome da criança de Anthony Stark! <risos> e aí trocou a última letra do nome por um R. E, e, eu acho assim, se eu fosse ele, eu ia num cartório lá e dizia, ah, meu sobrenome não é Star É Stark.
1: É, mas no mundo de Game of Thrones ele não teria um Stark, ele seria um Lannister, né?
4: Sem dúvida. Sim. Sim. Mas ele
2: é o ator perfeito para ser o Homelander, né? A estrela do show.
1: Sim, sim. <risos> eu entendi, professor.
4: Obrigado. Não, vou dizer para vocês assim, ó. Que eu vi os vídeos no YouTube, né? Do pessoal do, do LA. E confesso para vocês, assim, que ele, sem o cabelo loiro e sem o uniforme de enchimento, ele me parece um cara, assim, é, desproporcional, vamos dizer. Com aquela voz. E more, moreno, do cabelo, do cabelo moreno.
0: Olha. perde um pouco do charme, que nem veio a ser de cabelo preto, cara exatamente, exatamente. se fosse ele ah. eu
4: nunca mais, nunca mais é, usaria e o cabelo exatamente. Mas... e andar de enchimento sempre Nossa, de enchimento. Eu, já dis... eu já
3: discordo, quanto ao enchimento não, que é uma coisa né, bem bizarra mas do cabelo, porque uma das primeiras sensações que eu tive com o Homelander foi, ai, que cabelo loiro oxigenado, meu Deus foi a primeira coisa que eu pensei ah não, pra mim
4: ele tá perfeito, pra mim ele é o Homelander surfista californiano é é, é que nem o Robert Downey Jr o Robert Downey Jr, ele não existe ele é uma, uma, uma identidade criada pela Marvel pro Anthony Stark, entendeu? Sim. a Marvel foi lá, pegou o Anthony Stark e disse Ó, agora teu nome vai ser Robert Downey Jr daqui uns anos nós vamos fazer uns filmes super-herói, vai ser a estrela. Quanto isso, tu vai lá interpretar inter interpretar o... Interpretar, inter interpretar, o... interpretar... Inter interpretar,
0: o... interpretar... Inter
4: interpretar, o... interpretar... Inter interpretar
0: Chaplin. O... Chaplin, Sherlock Holmes. Isso, isso aí. Tem, tem até um filme que é, que é com o Adam Sandler, que ele faz um carinha negão, né? Exatamente. Ah...
4: É, Trovão tá é, 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 Tropical.
0: Provocação. Esse filme
3: é maravilhoso. Esse filme Meu é muito
4: bom, É muito bom. Melhor
2: filme do Ben Stiller pra mim. Muito bom, cara.
3: Também acho. É o único Mas... filme que tem o Tom Cruise que eu não me irrito tanto. Porque ele não tem que ser o cara, o mocinho, maravilhoso, entendeu?
2: Que ele não tem que correr, né?
3: É, ele não tem que correr em de uma moto, fazer loucuras e explosões.
2: Mas deixa eu perguntar pra vocês. Vocês já pararam pra reparar nas entrevistas do Anthony Starr? Ele, às vezes, parece que ele tem dificuldade De sair do personagem, cara Muitas entrevistas que eu vi dele Ele tem aquela pose de Homelander, sabe? Não sei se vocês já uhum.
0: perceberam isso Daqui a pouco você até meio inato nele, né? Daqui a é. pouco ele, é faz, ele faz tão bem o Homelander Porque ele é assim, tá sendo ele mesmo
3: <risos> Há uma possibilidade
1: Ele é neozelandês também Assim como o Butcher
3: Valeria a pena ver os os outros filmes dele, que uhum. eu dei uma olhada e não me recordo de ter assistido nenhum deles. E, de repente, tentar comparar atuações, ver se ele já não tem traços, assim. E, de repente, é a pegada do cara e aí casou muito bem com o personagem. Porque, às vezes, rola isso, né? Sim. E aí, sim. o cara dá tão bem num personagem que, depois, outros filmes que ele faz já não...
0: Não consegue mais.
3: Não rola tanto, porque, é, porque ele tá sempre muito...
0: E rotulado ali, né? É, o, o, o próprio Ui. Robert
2: Downey Jr. que o César trouxe aí, ele, ele se confunde com o personagem, porque ele, eles são parecidos, assim, né? Os dois. Só que Sim. a vida do Robert Downey Jr. era um pouquinho mais atribulada, né? E
3: Charlie Sheen também.
1: Vocês acham que o Homelander corre o risco de ficar estigmatizado como o único papel dele, o Homelander? Assim, assim como a gente tem exemplos do, do Daniel San, do Macaulay Culkin lá do Esqueceram de Mim e entro, tantos outros aí, o Wolverine...
2: O único é... papel eu não sei, mas pode virar uma coisa meio é, Capitão Jack Sparrow, sabe? Porque então... o, o Johnny Depp, depois do, do Jack Sparrow, ele virou um outro ator pra pior, tá gente? Então...
3: É, eu, acho, eu acho sim, que ele pode ficar é, estigmatizado como Homelander para sempre. Ele tem que, sim conseguir pegar um papel, porque esse é o problema. Daí, às vezes, elenco, o galera que faz produção de elenco também começa a correr atrás do ator porque o personagem em si já tem traços, coisas que relembram aquele personagem passado que ele fez de sucesso e que daí vai casar legal. E aí o cara segue uma linha de, de filmes e de atuações também sempre muito parecida. Então ele precisaria pegar um filme ou uma série com um personagem muito diferente, com uma pegada muito diferente, para ele poder sair desse, desse papel que a gente está marcado agora. Eu não sei agora como ele faria isso.
2: Nesse ponto aí, aí fica a responsabilidade do ator. Porque alguns atores né, que acabam ficando ali na zona de conforto, ganha muito bem né? e, e não, não, não se esforça muito para sair daquilo. Eu queria chamar a atenção nesse quesito pro Robert Pattinson que fez exatamente o contrário. Né? Ele pega os papéis mais variados para tentar, aliás, para tentar não, porque ele já conseguiu com sucesso. Né? Tá aí daquele estigma de é, herói em adolescente vampiro brilhante, né?
3: Sim, sim. O Robert Pattinson, ele ficou marcado negativamente, principalmente por conta do Crepúsculo, mas ele é um bom ator. Eu acho ele um bom ator. Não me incomoda, sim, sim. não. Eu, também
2: acho. Eu acho que ele já deixou pra trás esse estigma há muito tempo. E com o Batman, ele vai finalmente enterrar.
3: Então, eu acho que o Viral. Batman ou vai sacramentar ou vai cagar de vez. Porque eu já vi muitas pessoas sempre relacionando ele com obras de adolescentes e Crepúsculo e Afins, Harry Potter. Então, tipo, ainda rola um preconceito, assim. Eu já, já vi bastante pessoa próxima a mim falando, ah, esse cara ia é fazer o Batman, que merda então assim, é bom que ele entregue muito bem pra gente um Batman senão ele só vai se fuder
2: porque se você pegar os personagens dele recentes é, Farol uh, o próprio filme do Nolan que se não me falha a memória não saiu ainda o, o Diabo de Cada Dia né, da, da Netflix e o Batman é, são personagens muito distantes desse
0: estereótipo
3: com certeza com certeza.
0: É, um outro exemplo que vale a pena lembrar aqui sempre é o Ben Affleck, que ele fez o Demolidor que era uma merda, <risos> depois ele foi lá fazer um outro Batman que era outra merda. Então ele continuou é. na merda. não Por
2: teve dele, o padrão foi outro, né?
0: O padrão foi outro.
3: Eu acho que é outro absurdo. ator aí da série que pode ficar um pouco marcadão é o Butcher. Eu acho, sim, esse jeitão dele, badass, palavrão a todo tempo. Eu não sei, eu acho que ele já fez aquele Doom... É Doom Patrol, outro filme que ele fez não? recentemente, não é? Deixa eu confirmar aqui. Ele fez um filme aí que ele já tava com a mesma... Ele já tava... Mas Dread. o Senhor dos Anéis, ele tá bem diferente.
0: O Senhor dos Anéis, ele manda muito bem. Eu só te... que ele tinha que ter pintado a sobrancelha de loiro também.
3: Isso, é. Dread, desculpa. Eu não sei porque eu falei Doom Patrol, gente. É uma... é uma Doom Patrol é uma série, nada a ver.
2: Mas é porque ele estreou o Doom com o The Rock...
3: Ah, então é isso. É porque tem um filme que ele fez, então agora eu não sei se é esse ou se é o Dred, que ele tá com, já tá com uma aparência bem parecida com o But.
1: Ele fez Star Trek também.
3: Se ele não tomar cuidado, ele vai ficar sempre com esse. esse lookzinho igual da tá pegada meio misterioso ou maldoso. Ah, mas
0: eu, eu acho perfeito pra ele, assim. Pra mim é o, é o personagem dele que eu mais curti. Mas no, eu acho O Thor também. Ragnarok ele faz aquele mangolão e... ali, ele é né? meio tra... traíra que depois você... Muito no né? arrepende. É Não dá pra jogar. É, é eu já Agora, ia dizer baú.
2: isso. Que nos, outros, é, nos personagens dele no Doom. Que, o filme é uma merda, tá, gente? Mas a gente tem que citar assim mesmo. O, no Doom, no Star Trek e no Thor Ragnarok, ele tá bem longe desse, desse estereótipo. É, sim, eu, sim. eu acho que ele. Eu acho que mais difícil para um cara do calibre dele cair nesse nessa
0: estereotipagem é, Tanto que ele chega no, no começo da série com aquele look de Matrix ali, que até o rio e fala, né? E se apresenta e eu olho, tá, mas de um dia que eu conheço esse cara? E aí eu me liguei no Senhor dos Anéis, mas não achava o Thor, porque no Thor ele tá carecão com aquelas tatuagens, nem, nem parece a mesma pessoa, né? mas é um baita personagem também, eu gosto eu acho ele demais, cara.
1: Essa sensação assim De pô, de onde é que eu conheço esse cara Eu tive com o Hewie E eu fi, fica, fiquei com aquilo na cabeça Durante dias Até que eu fui pesquisar É a E daí né? eu descobri por quê Porque ele é, ele é a cara do pai dele O nome do ator é Jack Quaid Ele é filho do Dennis Quaid Com a Meg Ryan ah. Então ele tem, ele tem muito do pai dele e da mãe dele também Mas principalmente os olhos, assim muito parecido com o pai dele Ele só tinha feito uma participação nos Jogos Vorazes
0: Ele era um daqueles debilóides ali que morreu Só sobrou um, né?
1: <risos> ele, era do, ele é do primeiro distrito, aqueles caras super treinados e tal 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 Que sempre são os vilões, né? É, ele mata a Rue aquela menininha que a Katniss estava protegendo, era uma adolescente assim, e então ele disse que ele ficou com aquilo, onde ele ia as pessoas assim, qualquer coisa, que ele postava uma foto do cachorro dele, até hoje vai uma pessoa lá e comenta assim, tu matou a Russell, insensível é animal
0: <risos> e ele não tem cara de vilão né, uma curiosidade bacana que não. eu descobri esses dias aqui, eu não sei se algum de vocês chegou a pegar pra dar uma olhada nos dibs eu comecei a ler assim, ele é um... De uns 15 já. É bem bacaninha. Mas o, o personagem que faz o Rio e no GB, a cara do, do bonequinho ali, do, daquele personagem, é baseada na cara do cara que faz o pai dele na série. Então, se tu olhar o pai dele na série, é a mesma cara dele no,
2: no, no GB. Simon Pegg.
1: Tu sabe? Exatamente. Tu sabe com quem que eu acho? Eu olho o Rio no, e nos GB e eu vejo o Jesse do Breaking Bad. Eu acho eles iguais, iguais. O Dennis Quaid aí, né? Para quem não sabe, fez o dia depois de amanhã e a Meg Ryan para quem não sabe é aquela do Cidade dos Anjos e a esposa do Gus no Top Gun.
0: Meg Ryan, ela tá é... vendo Cidade dos Anjos. O único filme bom do Nicolas Cage, é. na minha opinião. Eu
3: Nicolas Cage. Nossa, a gente veio parar em Nicolas Cage? É, Cidade
0: que volta, dos Anjos. Aquela não. que
3: volta. bem na hora, Nicolas Cage.
0: Cidade dos Anjos, é o único filme do Nicolas Cage que eu acho legalzinho
3: É verdade, é, é. é um feijãozinho é. com arroz né, assim, entrega, né
0: Mas é que aquela atuação, assim, cara de boca mole assim, que olhando pro nada sai, se encaixou bem no anjo Pois
1: é, eu não, eu não sou muito fã do Nicolas Cage
3: É, é que eu, é, eu tenho uma resistência muito forte com o Nicolas Cage É, esse dia eu tava assistindo o um Motoqueiro Fantasma foi, e ela Puta que pariu. Hein? Não é curtindo. só assistir, ela tava, <risos> é, tava, tava ali lindo Eu falei, meu Deus, ai, para Aliás, para
2: Nicolas Cage se transformando no motoqueiro fantasma É uma parada incrível
1: Que <risos>
3: merda,
2: cara
1: Sim Incrível ele vestido de super-homem naqueles testes O que eu aqui. acho
3: incrível do Nicolas Cage ah. É que ele é sempre filme ruim, mas a gente sempre assiste. Eu não sei o que, que é, se é falta de amor próprio, se é vontade de ver se dessa vez deu certo. Mas a gente sempre fala, mano, me posquei é filme ruim, tô sempre igual, aquela coisa. Mas a gente sempre assiste. Eu não sei por que eu ainda assisto no erro.
0: Pode ser o superpoder secreto dele. Eu acho que é. <risos> em vez de é. explodir cabeça, ele te convence a continuar Ele, tem... a Ele, ele <risos> gente... não explode cabeça, ele derrete cabeça, né? Ele derrete a cabeça.
3: Gente, explodi cabeça, hein? Meu Deus, o que foi o final da segunda temporada? Desculpa, pulei muito ah, de assunto, mas... É porque... final. <risos> ah, é tudo bem, é isso. Depois o, o, o Heitor pode até organizar a edição aí, <risos> se ele tiver paciência. Organiza. É, eu isso aqui eu é o vi gafo, um vídeo gente. no...
0: É, eu eu é. vi um vídeo no YouTube que eles mostram aquela cena em câmera lenta, do é o... que é o casamento vermelho do coisa, né? Do, do The Boys. Que vai explodindo <risos> os caras ali no Senado. E, e eles postam em câmera lenta e dá pra ver direitinho a Nina, assim Ela vai olhando.
1: Amanda, casamento vermelho é uma...
3: Imagino que é uma referência Game of Thrones.
0: Sim, Sim, onde morrem 200 pessoas. Eu
3: já tomei muitos spoilers de Game of Thrones. Eu consigo entender várias referências.
0: Hum. Já. <risos> e dá pra ver que ela olha direitinho. Cada vez a gente uma cabeça explodir, eles... Mostra, mostra a câmera nela e ela dá uma olhadinha pra aquele lugar e explode a cabeça depois. Sempre é muito sutil. Ficou muito bem feito, tá.
3: Cara, eu amo a escatologia hum, é. de depois. Eu queria muito exaltar isso, que <risos> é sangue pra todo lado, é palavrão mesmo, é tripa, é, sabe, cena de luta, eu... Empolgante! Isso, pra mim, na série, eu acho muito impecável, assim, eu, go... eu não... Putaria? Putaria, tudo. Eu não gosto de série que deixa você imaginar. Então, assim, aí o cara vai, aponta uma arma, aí corta a cena, a gente só ouve o tiro. Ou então, uhum. os caras começam a se beijar, daí, de repente, eles abrem uma porta, aí corta a cena, ficou ali no ar, hein? Não, é isso aí, gente. Vai ter sangue voando, vai sim. Tem até um aviso no começo da série, né? De tudo claro. que... Tudo que contém para menores de X idade não assistir. E eu acho ótimo, eu gosto de cenas explícitas, então... Ah! Isso pra mim, na série, é um ponto mega positivo.
0: Sim, é, é verdade. Tu quer o Emanuele,
1: de né, praticamente.
3: O quê? É
0: que é o, é o lençol sanguentado, é, é o sangue, a sujeira.
3: Eu quero sentir, assim, na real, quando eu tô vendo essas, essas cenas, esses tipos de, de, de conteúdo ação ou terror, eu gosto de, de sentir a aflição, sabe? De sentir mesmo, como ficar envolvida, não só ficar subjetivo pra mim o que aconteceu ali, ficar na minha cabeça se foi uma cena trágica ou não. Eu gosto que, é, que...
0: Olha aquela cena do Rio ali, a primeira cena dele com a gente. Exato. Camina. Se não tivesse sido daquele jeito, eu não ia conseguir sentir. Eu praticamente sinto que tô eu segurando as mãos, porque o troço com aquela câmera lenta.
3: Aqueles
0: órgãos voando, aquela coisa Sinto, Meu Deus, o que
3: tá acontecendo?
0: Não tinha como descrever aquilo de outra forma, né?
3: É maravilhoso Aquela cena, é a primeira cena da série E ela foi assim
0: É um choque, é demais é.
3: Crucial, é, é crucial para eu continuar assistindo Porque ela, ela foi tão perfeita E tantos aspectos para mim A forma como era inesperada Eu não li os quadrinhos Então eu não esperava mesmo que aquilo acontecesse E eu não assisti trailer algum antes de começar a ver The Boys. Então, para mim, tudo foi inédito e, e surpresa. Então, assim, eu não esperava que a menina fosse morrer naquele momento ou em algum momento da série. É, e aí, a mão, ele segurando a mão, aquele sangue espirrando. Gente, tudo, tudo, tudo impecável. Ó, ah, Amazon, meus parabéns. Sério. Ficou muito bom. A minha
1: reação foi basicamente igual a do Hewie. Porque, assim como tu, Amanda, eu não não tinha visto o trailer, eu não li os quadrinhos, eu não sabia o que ia acontecer. Eu sabia que era uma série ali Que tinha uns super-heróis Ah, vou ver E, tal. e daí dá aquela primeira cena E acontece aquilo Caralho
3: Sim, <risos> e Eu fiquei e aí, que assim... nem o Hewie
1: Eu fiquei que nem o um Hewie primeiro... assim.
3: Eu acho que no primeiro episódio é tapa atrás de tapa Porque a gente tem o e já a, a, a namorada dele já é assassinada E você já saca tudo ali na hora A premissa, tipo, ah, esse cara vai ficar puto Ele vai tentar correr atrás de justiça A gente vai descobrir um monte de podre desse cara aí correndo. E aí tem a Starlight que já entra na volta e já tem toda aquela situação com o Jeep lá assediando ela, então assim já vem uma chuva de merda assim pra você sacar o que, que vai ser a série,
0: entendeu? Depois dessa cena assim de aparece o Butcher eu pensei cara, eu, essa série eu vou torcer pros vilão, que na verdade <risos> não são os vilão, né? Os vilão são os heróis.
2: A série logo no primeiro episódio, ela apresenta né tudo que você vai encontrar durante o, o restante, né? dos
0: Sim. episódios durante as temporadas. Sim. Mas só uma coisa pra não perder do Rio, ele... É, pra mim, é uma das melhores coisas que tem nessa série, é ver as reações dele pra essas coisas absurdas, bizarras, que acontecem sempre na cara dele. Começa dele com a mina, depois é ele explodindo o cara, eles entrando pra dentro da baleia e o... o, o tocha humano ali, o o, o Tocha se pegando o fogo e ele ali olhando pro lado, cortando o bracinho dele, só com o que acontece, a maneira não, passa, como, ele, como ele interpreta, assim, tipo, mais uma angústia, né?
3: E ele vai vivendo a vida ali e ele não, parece nunca se acostumar com isso, né? Tipo assim... Uhum. As coisas acontecem e ele tá sempre, ele é sempre o cara que fica chocado, tipo, pelo amor de Deus, tá todo mundo friamente vivendo a vida. Ele é
1: sentado dentro da baleia, é o auge pra mim.
3: O cara largou,
0: já era, podem ir sem mim, eu não quero mais. Eu vou ficar aqui
1: mesmo, já
2: era. Ele. Ele é um pouco do. Do fio, do, do né? Que leva a gente pela narrativa, né? Porque é. ali todo mundo já tá acostumado com aquela loucura, né? Ele que tá chegando e a gente vai chegando junto com ele, né? Aham, uhum,
0: sim. E as, vai, as
1: reações são, são geralmente é, parecidas com a dele. Aquele episódio onde eles encontram a policial uma amiga do, do Butcher e a primeira cabeça ah, que sim. explode ali claro. Eu
2: já um... ia falar dessa, cara.
1: Eu dei um berro igualzinho ele. Ah! Entro no carro e fico assim Minha cabeça tá aqui, minha cabeça tá aqui Apopando <risos> <risos> a cabeça assim
0: Cara, Muito ele é graças. demais Eu, eu, eu não é,
2: sei é, se aconteceu é. com vocês, cara Mas todas as cenas em que aparecia aquela... A, a, a mentora deles ali... Eu não a sei Mallory. Que, eu ficava com, com terror, né? Velho? Eu falei, nossa, agora que eu vou explodir a cabeça dessa mulher, agora que eu vou explodir a cabeça dessa mulher. E ela nunca esteve tão perto de ter a cabeça explodida, mas não aconteceu, né, cara? Sim. Foi uma tortura pois da é, série é. com a gente.
0: É, eu achei que ela naquela, ia partir naquela ali, cara. Explodiram o, o, o professor, o Peter Ball, aquele... Começou a explodir vão. todo mundo, explodiu o Shockwave. Ah, a próxima é a mala. Quando
1: eu tô conversando com ela na... lá de fora daquela casa, com um paredão de vidro, assim, né? No... Perto de umas árvores. Essa cena que vocês estão falando?
2: Todas, né? Todas ah, foi.
1: Ah, tá. É. Eu, Nesta eu cena... inclusive,
2: acho que isso foi proposital da, dos, dos produtores aí da série. Sim, pra deixar essa, essa, essa tensão infernal até o último episódio.
1: Sim. Sim. Tu nunca sabe, né, cara? O que que. Que vai acontecer, qualquer cena pode dar uma merda assim, um troço impressionante.
3: E a gente fica fielmente acreditando que é a tempestade, né? Que tá fazendo isso, porque ela tá... chega na segunda temporada, daí começa a pesquisar, vai perceber, os podres dela vão surgindo cada vez mais, né? E aí no final a gente descobre né, aquele final, que é assim, ai ah, que ingrato, tem que esperar agora a terceira temporada, sério, gente.
2: Mas foi uma coisa que eu tava até conversando com, com a minha namorada quando a gente assistiu. Que eu falei, cara, não pode ser a Stormfront, porque é muito óbvio. E, e isso é uma coisa que essa série não é óbvia, ela pode ser ridícula, ela pode ser bonachona e muitas outras coisas. Mas óbvia, ela não é. E, e a minha aposta, antes da, da, da senadora, que me pegou de surpresa, era na. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela aqui.
1: Aquela careca. Isso. Atende.
2: É. Atende. Isso nela mesmo, porque ela começou aquele lance de cair cabelo e tal, eu falei, é essa mina, velho, é de certeza
3: gente, peraí, eu tô meio perdida quem que é a de careca?
0: aquela que tava na clínica que, que também explodiu os bagulho. Ah, não,
3: sim
0: não? Não,
2: ah, não. Não?
3: errou
2: não, não é essa que eu tô falando, não, é a Ashley
3: Ashley, é o nome da personagem?
2: é, nome da personagem, ela não é careca mas tem um determinado momento quando eles estão gravando o superman lá do ah, set a, é, assist a, assistente, ela... a assistente a assistente a, deles a assistente. aquela
3: pode crer, esqueceu daquela hora
2: ela começa a cair cabelo e em outros momentos da, da, da segunda temporada aparece essa, esse lance do, do cabelo dela tá caindo né então Sim. eu fiquei, cara ela tá todinho cabeça qual que é a conclusão que eu cheguei no final ou aquilo ali foi só pra, pra enganar a gente foi só um diversionismo ali pra gente não prestar atenção na senadora. Acho que ninguém prestou, mesmo que tivesse isso ou não. Ou alguma coisa pra rolar nas próximas temporadas aí.
1: Eu acho que aquilo ali foi uma piada, porque ela tá sempre muito estressada, tentando resolver a vida do, do set ali.
3: Também, eu também associei com, com o estresse, porque quando ela foi demitida... Na primeira temporada, né, imagina-se que talvez ela poderia ter tomado alguma atitude ali, né, de vingança e tal, e aí ela, sei lá, ela foi demitida, ela sumiu, depois da segunda temporada, ela volta assumindo a chefia, mas assim, eu... momento algum, pra mim ela é aquela... aquele alívio cômico, mais ou menos, sabe, ela tá sempre sofrendo, tá sempre correndo atrás dos heróis, outra coisa que eu não consigo entender, a empresa tem zero controle dos funcionários, né tipo, contrato pra quê? Eles fazem o que eles querem. Ah, mas tem filmagem, não vou filmar. Fui embora, sumi. E ela tá sempre com aquela prancheta correndo atrás, não sabe onde tá um, onde tá o outro. Tem que convencer os caras a fazer as coisas que eles já são obrigados a fazer.
4: São os rockstar? São, são os
3: rockstar.
1: Essa atriz da Ashley, ela faz é, Fear the Walking Dead.
2: Essa série tá rolando ainda?
1: Tá rolando. O, o... The Walking Dead vai ter a última temporada, que vai ser a 11 primeira. E Fear the Walking Dead... É... Ainda tem contrato E eles lançaram essa semana Um novo spin-off Que é o ponto de vista das crianças Que já nasceram pós-apocalipse Então, tipo Eles têm lá assim, seus 15 anos E não, não viveram no mundo Antes do, do apocalipse
0: eles Mas fizeram... eles vão espremer Esse negócio até <risos> Ah, conta a bagaça de suco, cara Eu acho legal, a... cara,
1: eu gosto Por mim, podem continuar é,
0: Tem pano para manga, né? Só pra voltar no, no assunto ali da coisa, a minha ficha tá, da explosão de cabeça, minhas fichas tava toda no carinha aquele da igreja. Eu achei que era ele que tava explodindo, porque. Quando, ainda mais quando explodiu o Shockwave, que daí, bah, explodiu o Shockwave e agora abriu a vaga pro, pro a Train, né? e era Sim. que ele queria botar. Eu tava achando que era ele.
3: Inclusive, gente, posso confessar uma coisa? Eu acho esse núcleo da igreja meio boring, sabia? É. Ah, eu não quero saber da reabilitação do Deep, ele é um escroto, ele foi jogado fora, a vida é assim, entendeu? <risos> ah, agora vai virar de Deus, redenção, um fresca, o que, que é aquela porra daquela bebida que tá toda hora? É, é publi mesmo que a Amazon tá fazendo pra fresca? Ou tem algum, algum é. easter egg que eu não tô sacando? É
0: muito easter egg. É, eu esperava mais isso aí, eu achava que ia ter um desenrolar mais
3: interessante achei... no fim não
0: acabou em nada, né?
3: no fim não acabou Isso aí inado.
0: era pra te desviar, na real, acho que era pra desviar
3: a atenção, pra tudo se de jeito nenhum. Achei meio chatão, assim, essa parte. Tudo bem que não, não, não é predominante, graças a Deus, é só de vez em quando aparecem umas cenas picadas lá. Mas achei muito, assim, sabe? Aquele cara que leva o Deep, né, pra, pra igreja, depois dá algum B.O. com ele, né, ele meio que some, mas, assim, parece que é muito assim, ai, ah, não tem mais poder fazer com esse personagem, tira, entendeu? Então, é um núcleo muito dispensável, assim, muito... Só no final, que tem uma influência grande, né? Porque o cara ali, o A-Train rouba os arquivos da, da Tempestade e tudo mais, mas durante a série mesmo, parece que aquilo não, não muda muito a narrativa. Não,
1: não, eu não acho, Amanda, muito, né? Eu acho, Amanda, que como eles a, a, abordam, assim, o, o nacionalismo americano, as campanhas políticas americanas, o racismo, o nazismo... Eles abordam a questão religiosa também, do a influência que, que a igreja tem. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que Como é mais que ou menos. Se
3: de repente na terceira é. temporada ganha. e um... Não, mas se bem que o cara morreu, né? Pois é. É, o mas líder morreu. É, essa igreja,
0: poderia...
1: ela. Eu também achei, achei chato essa, essa parte da, da igreja, do coletivo ali. E. Né? Tô tentando aqui ajudar a série e tal E pensar por que, que eles fizeram aquilo Mas eu tô com, concordo contigo, meio chato mesmo.
0: Essa igreja ela é baseada na do Tom Cruise, né? Tanto que hum. essa história aí de entrevistar as mulheres ah, Pra ser coisa, foi exatamente como aconteceu O casamento do Tom Cruise, não foi? Com aquela do Batman
3: Eu não sabia que ele tinha casado nesses termos
0: Eu nem sabia que ele tinha uma igreja eu, eu nem sei quem é, é o Tom Cruise É sintologia <risos> É, é, bagulho é tudo, essa essa <risos> igreja do coletivo é completamente baseada naquela do Tom Cruise. E quando ele se casou com aquela lá do Batman, eles. Ah, do primeiro Batman, né? Do Batman Begins. Kate Holmes. Kate Holmes. Ela, ela passou por uma, uma entrevista com várias outras porque a igreja não queria que ele se casasse com qualquer uma que falasse merda. Tinha que ser uma já da igreja, já nos separando. Tem é uma história assim, eu vi na internet isso aí. Caralho, que absurdo. Aham. Uhum.
3: Sim, e a, e, a, e a igreja em si, né, a religião deles... Eu não gosto de ficar zombando da fé de ninguém, né? Cada um tem suas próprias crenças. Mas a história da sintologia, né, da criação e de toda a religião deles é bem malucona, né? Do tipo... Um ET aí, de um outro planeta que criou a nossa Terra. Tem toda um, uma história assim, parece um roteiro de Star Trek ou Star Wars, assim, sabe? Um negócio todo galáctico que, 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 se baseia, que eles se baseiam lá na crença deles. Então, enfim, né? Cada um acredita no que convém, mas que é, que é bizarro Vamos é. Lá.
1: Eu acho que mais plausível do que, do que do que a de Jesus, mas tudo bem. Longe de mim querer criar polêmica.
3: Hum, bom, é, cada um <risos> sabe, vocês,
1: vocês,
0: vocês têm que entender uma coisa, ó. Que mas... Os caras, quando fizeram essa série, eles pegaram assim, ó. Vamos pegar super-heróis, pegar conceitos de Deadpool e South Park e fazer uma série. Então eles têm que se arrear em tudo, cara.
3: É. Sim,
2: sim. o lance da igreja da coletividade ela se encaixou para mim e não se encaixou mas eu, eu, vocês vão entender é porque a série desde a primeira temporada ela faz uma crítica social muito acertada, muito aguda né Eu até achei que na primeira temporada ela foi brilhante estabelecer esse universo né? é bem parecido com o nosso, da, da influência das redes sociais, de como que o marketing, né, a indústria, ela absorve tudo né, e transforma tudo em produto, né, é, tudo se transforma em mercadoria. Eu achei a primeira temporada genial nesse sentido. E a segunda no timing. Né? Uh, Por que porque timing? Porque são os debates uh, que aparecem na segunda temporada, são debates que uh, estão rolando com mais frequência no momento, então a questão do, do nazismo, é, do nazismo aí travestido de, de discurso político, é, né? a questão do racismo é, descarado, é, a, e, e aí é onde entra a igreja da coletividade, né? da, da influência da religião cada vez maior na, na política, Aqui no Brasil, isso, isso é até mais fácil né, da, da gente visualizar, porque certos setores da, da igreja tem bancada no, no Congresso, uhum. na Câmara, tem, uh, tem um, um lobby gigantesco para uma série de, de regulamentos e legislações é, que os favorecem. Né? Então, a série, ela, ela acerta muito em, em tratar disso. E como que esses caras, eles, eles também transformam né, a, a religião, a fé em mercadoria. Agora, a grande questão é que eles construíram, e aí eu fiquei numa dúvida porque eu não sei se... eu não consigo decidir se vira um elogio ou se vira uma crítica. Porque eles construíram muito detalhadamente, muito bem, sim, essa trama, essa, essa trama da igreja, né? Com, com o Deep e tal, para dar em nada. Então, assim, se... Isso for melhor desenvolvido na terceira temporada, eu posso dizer pra vocês que é um elogio, que a série só acertou nessa, nessa questão. É, nesse núcleo, né? Agora, se tiver acabado ali com a senadora, aí sim foi um, foi um desperdício de, de atores, de, de, de cenas de núcleo, Desperdício
0: né? de, de tempo, né? Mas assim, a de rodar. De desperdício, né? Tempo de episódio de tempo. perdido com a coisa inútil.
1: De tempo. Mas assim, ó, eu vejo esse. Eu vejo de, esse de arco tempo. como começou com o Deep é, fazendo todo o projeto, casando com uma mulher e tal, tal, tal e o E-Train entrou na última hora, é, fez uma coisa errada, ou seja, ele roubou os arquivos da igreja e entregou para o Rio e para a Starlight e no final das contas ele acabou entrando, e assim como o professor Jari falou muito bem, que por exemplo, no Congresso Brasileiro, a igreja tem assentos lá na bancada dos, dos deputados né? no SETI tem uma cadeira que está negociada para a igreja. A igreja botou o Waytrain de volta, né? Então, esse negócio aí copia muito bem a realidade. Eu acho que é esse o papel da, da igreja na série, né? E mostrou que, tipo, mesmo o Deep fazendo tudo certinho, na última hora o Waytrain fez uma coisa errada e ele entrou. Foi malandro é, que entrou. É, ironia, né? É...
2: é. Você tira que no final o interesse, seja econômico ou não da instituição igreja prevalece em cima é, dos, dos princípios e dos valores daquela própria instituição é, qualquer semelhança com a não é, né? é a
1: coincidência a Starlight, gente, é, a atriz chama Erin Moriarty e ela fez Jessica Jones, eu não me lembrava dela na é, Jessica Jones, mas é, ela é da primeira temporada uma daquelas mulheres que é manipulada pelo Púrpura lá, né, o
0: Homem por para o Killgrave Algum de bom. vocês viu Jessica Jones
3: do Netflix? Não Eu vi Eu achei muito bom Eu não cheguei a ainda
1: Eu vi e recomendo muito É muito boa Dessa aí dos Defensores eu recomendo Demolidor, Justiceiro e Jessica Jones
0: Ah, o Justiceiro então é demais, cara É a melhor Demais
1: é. eu, eu gosto mais
0: A série eu já não,
2: não gostei tanto não Do Justiceiro Eu gostei da participação dele Sim. no Demolidor Sério.
3: Demolidor eu comecei a assistir eu não consegui ir em frente, acredita? eu acho que eu vi a primeira eu não sei nem se eu fui na, até o final e todo mundo falando muito bem sempre.
1: Eu achei a primeira temporada de Demolidor, não achei ruim, mas eu achei mas ela é bom. hoje uhum. vendo, vendo assim o pacote geral, eu acho ela necessária que vale a pena tu forçar um pouquinho e ver ela, porque depois a segunda é, é fantástica é, Jessica Jones, as duas temporadas são muito boas. As duas temporadas justiceiras são foda. Ah, Acho melhores até que os próprios defensores juntos. Essas. Ah, é
0: que o. É, a série
2: dos defensores é horrível. <risos> a
0: série dos defensores é uma merda, fim, né? é. Ficou bem fraquinha. O Baú. Como é que é o nome dele? É Johnny Bernal? Johnny Bernal.
1: É, uma coisa assim, Bent, Hall. Que
0: faz o... Bent... É, é que, que é o que fez o.. o Justiceiro. Pai, ah, eu olho pra ele assim, cara. Ah, eu o acredito shame. cada palavra dele, do que é. pra mim ele é o justiiro, meu. Ele é o Frank Castle, que tem. Ah, é. eu botar clicar no MCU que eu tava dando risada.
1: É, inclusive o contrato deles é, de exclusividade Netflix, depois que eles rompessem, é, durava dois anos, né? Acabou então, agora, por esses dias tão... falando. É, eles já estão liberados pra entrar no MCU se quiserem. É. Se, se o Kevin vai quiser. Se o Kevin quiser, né? Sim. É. Eu espero que ele, ele queira, que seria muito
3: massa. Com a grana?
2: É, o Demolidor...
3: Ô, Heitor, com a grana entrando, meu filho? Hã? você Com a grana entrando, você pode ter certeza é, que vai querer.
0: É, que bom, cara, se eles botar o Maguire aí, o Neil ali, botarem todos os Homem-Aranha ali. Não duvido que não bate os caras do, do Netflix Inclusive
3: também. tem um boato aí de um filme do, do Homem-Aranha com os três Homem-Aranhas. Eu não sei o... É não sei o que, que exatamente é. vai acontecer
0: andaram falando que era isso.
3: quente
0: né? andaram falando que tinham, que tinham assinado o um contrato com os dois ali pra fazer, imagina só que loucura
1: assim gente, tem uma teoria
0: mas eu, eu acredito,
2: porque não sei se vocês lembram na época de é, Capitão América Guerra Civil, era, o terceiro filme era uma outra parada, e aí começou esse lance da Guerra Civil como um boato e a coisa cresceu, 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 e até que a gente descobriu o que era de fato. Então, o fato de ter uh, o Doutor Estranho no, no terceiro filme do Homem-Aranha, né, que é algo que já foi confirmado, e a influência da série WandaVision, né, que o Kevin Feige já falou aí, que vai, vai influenciar os filmes, vai influenciar o MCU, uh, eu acho que tem uma janela perfeita para fazer esse crossover
0: ah, histórico aí e Gibis, a galera né?
2: tá pedindo né cara a internet tá pedindo de joelhos isso aí cara. eu quero
1: Bully Maguire nos ou no... o... o... durante a guerra civil o Homem-Aranha fica do lado do Tony Stark inicialmente a favor do, do cadastramento né dos, dos super-heróis e, e para apoiar a causa ele revela que ele é o Peter Parker depois toda a merda que dá ele troca de lado e tudo mais a Mary Jane quase morre porque os vilões vão tudo atrás dela né, por saber que ele, que ele é o Peter Parker e ele vai e pede ajuda pro Doutor Estranho e o Doutor Estranho apaga da cabeça de todas as pessoas da Terra que, ele, que o Homem-Aranha é o Peter Parker e bota um, inclusive um bloqueio é, para se a pessoa descobrir mesmo se ficar evidente a pessoa não conseguir ligar os dois pontinhos então a identidade secreta dele tá preservada para sempre, depois então, nos gibis já tem essa deixa também pro Doutor Estranho aparecer no filme do Homem-Aranha e vice-versa, né? Eles já contracenaram junto em Guerra Infinita. Então, acho que, esse é, que isso aí tá, tá caindo de maduro realmente, né? Foram confirmado o Jamie Foxx como Electro, né? São,
0: Até, são muitas, é
1: muitas, estão... muitas evidências apontando pra isso.
0: Até porque não vai ter Vingadores, né? Nessa fase 4. Então, pois se é. os caras metem um multiverso aí com vários Homem-Aranha, esses vilão aí fazem um sextento sinistro ali do Jô Soares no meio, tudo ali, cara Pô, meu, não tem pra ninguém pode o Jô Soares de, Rio de ah! do Crime O sinistro ali Tocando um jazz Legal, bem louco
1: <risos>
2: Mas só tem um probleminha aí Em, em trazer o, o, os personagens ali do universo é, Da Netflix pro MCU, né Porque o Thiago vai ter um problema com o Demolidor, né é, ele vai querer o um Demolidor do
0: Ben Affleck, claro. Deus me livre, cara.
3: Deus me defenderai. Sai pra lá.
0: Que pegar qual é o multiverso o, que o Dr. Stein vai abrir jogar uma bomba atômica pra dentro fechar a porta, morre esse demolidor no Venado. não
4: fiquem botando muita, muita expectativa nessa quantidade de personagens aí, pelo seguinte: Homem-Aranha 3 tá aí pra provar. Se a história de botar 2, 3, 4, 5 personagens com estofo, né? É, tipo assim, Homem-Areia, Venom, Duende é, Verde, né? É, tudo num espaço de duas horas acaba que não desenvolve história nenhuma de nenhum deles o é, San Raimi assim. queria, queria colocar só o Homem-Areia naquele filme vieram de novo, vamos falar de novo dos filhos da puta do dinheiro lá, dos empresários dos, né, dos donos do, do, do estúdio não, vamos botar o Venom porque o Venom é o é o, é o vilão mais Popular. mais vente. É, tá? deu a merda que deu o filme é, o filme é ruim não é ruim! O Miranha! Miranha!
0: O melhor super-herói que tem, o Miranha! É, é, é,
4: eu gosto do lá Homem abaixo Aranha, dos mas... outros. Exatamente. Exatamente. <risos> pra mim, o Homem-Aranha 2 foi muito melhor. É, ah, é, é o melhor é. dos três pra mim. Então assim é, ó, o dois é o melhor. Essa coisa de ficar botando, ó. Ele, é, eu tô montando na minha cabeça o seguinte, tá? Eles vão começar um troço no Homem-Aranha 3. Pelo que eu vi na internet, vem o Homem-Aranha 3 e depois vem o, o Doutor Destino 2.
1: Errou! Estranho.
4: É, Doutor Estranho, é, Estranho, Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Eu acho que eles vão começar alguma coisa no Homem-Aranha 3 e vão é, dar um, um fechamento no Doutor no Estranho 2. Mas assim, ó eu tô esperando ver é, Toby Maguire, Andrew Garfield 5 minutos cada um 5, 10 minutinhos. Não vai ter, é, é, não tô vendo coisa assim pra desenvolver muito, entendeu? Não tô botando as minhas, ah, vamos, ah, que sensacional. vamos fazer um live action do Aranha no Multiverso. Menos, né? Menos. Então, uh... é,
0: e dá pra fazer, até porque a gente já conhece a origem deles, né, cara? Dá pra eles chegar 5, 10 minutos e já era, né? Só para fechar ah, o. Sim, sim com, com certeza.
4: Faz
1: uma série do Toby Maguire. Bota no Disney eu, Plus. Eu não,
4: eu não assisti o, essa, essa essa série que teve na televisão agora aí do da DC Crise nas Infinitas Terras. Não sei se alguém de algum de vocês assistiu.
1: Eu assisto esse universo das séries da CW, mas não cheguei ainda nas infinitas na Crise nas Infinitas Terras.
4: É, tem várias, né? Tem, eu, tem...
1: eu já sei o o que que gerou, o que que por que, que eles vão chegar lá? O que está acontecendo? Só que tu tem que ver, são muitos episódios de, são são cinco séries de vinte poucos então, junta, episódios é, cada uma.
4: Junta Super o Arrow, que é mais, Flash, Flash o, né? Lendas
1: do Amanhã e Isso. até o a Bat, a Batwoman Bat né, agora, agora que que criaram.
4: É, então assim, agora, expectativa para esse negócio, acho muito legal até porque O Homem-Aranha foi um filme que eu achei que eu não ia ver chegou uma época da minha vida que eu pensava assim "Como ah, vai saiu o Batman lá do Tim Burton em 89 porra 89 o Homem-Aranha levou 13 anos pra, pra sair sabe ah, o que eu tinha de live action do Homem-Aranha era aquela série da, 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 da televisão da minha da, da minha época de adolescente, lá, anos 80, com o embróglio todo do, do, do Homem-Aranha, com a Marvel lá, o, a, a, o estúdio que, que comprou, quebrou, né? bah, toda aquela, aquela confusão lá, para é, lá nos anos 2000 se resolver e cair, na, cair no colo da, da Sony, o, o direito do personagem. Eu achei que eu não ia ver filme, eu achei que ia morrer antes de ver filme do Homem-Aranha. Então... Pra mim, o filme do Homem-Aranha foi um divisor de águas, assim, né? Apesar de gostar muito do Batman do 89, eu acho que Super-Homem 78, Batman 89, 11 anos. E aí 13 anos até o Homem-Aranha é muito tempo. Aí ali no Homem-Aranha começou, né? Eu sou o X-Men ali no início dos anos 2000 tudo, e tal, é embora.
0: Teve o saudoso Quarteto Fantástico também, que é... cara conseguiu. É,
4: exatamente. Sim. É,
0: Parabéns
4: horrível. Parabéns ao Chris Evans que conseguiu sobreviver àquela maldição. e é, né? virou é.
0: o Capitão América, né? Do Exatamente. Visual... Pra mim ele veio de outro multiverso, que ele ali não é o mesmo Chris Evans.
2: É, mas eu, eu acho que o... a participação dos Homens-Aranha aí no, no terceiro filme, ou vai ser é, conforme o César disse aí, é, realmente só um, um vislumbre ali, rapidinho e tal, uma espécie de viagem entre os multiversos, né? Ou é uma coisa mais na linha de batalha final com todo mundo lá, sabe? Porque tá, a gente tem que lembrar que a Marvel tá nas mãos da Disney, né? Não, não nos esqueçamos ah. de Star
0: Wars. É, eles <risos> já eu... ter aparecido até no Endgame, né? O Dr. Stray, a Apple Artiga aparece os dois ali e tava tudo certo. Eu vou confessar
4: para vocês, assim, que aquela cena do, da batalha final ali do Ultimato, para mim, aquela cena da batalha final se resume ali é o... Ao... O Capitão América levantando o martelo, o Thor, né? A, a, a morte do Tony Stark, porque o, o resto é, é muita informação num espaço de tempo muito pequeno.
0: É, cara, é, e agora pra, trazendo pro The Boys aí, né? Aí eles têm aquela cena que todas as mulheres correm junto ali e no fim podia só Capitão Masa ter passado o reto que não ia fazer diferença, né? Não ajudaram, na verdade. Agora, no The Boys, não. Eles botaram as três minas cagando a pau na lista, chutando no chão, né? Nossa, Isso essa automática. cena foi
3: maravilhosa.
0: E a cagalhona ainda sai, foi, foi, foi,
4: saiu fugida. Bater na eu cesta queria... é um negócio que... Eu
3: é,
2: um é ânimo, muito mais
3: né? dessa cena, viu? Eu, quando, é. ela, quando ela começou, eu falei, nisso! Tipo, porque minutos. a gente passa a temporada esperando muito o momento em que a tempestade Isso. vai se fuder. Quando chega, e aí você imagina também que talvez ela e a... Ia... Eu sempre esqueço o nome dela, da... da... Que Mita. químico Kimiko. Kimiko, isso, é. é. A gente fica pensando, talvez ela e a Kimiko né, role um, um, um X1 entre as duas, porque tem um lance de vingança ali, né, pelo irmão. Uhum. Mas quando chega as três juntas e começa a descer um cacete na Tempestade, eu falei, é isso. Ah, morre, diabo! Nossa, que cena. Mas aí ela acaba. Ela acaba tão Ai. rápido. Eu queria que tivesse, assim com um sangue, umas escatologias acontecendo a série inteira tem sangue, tem um monte de coisa explícita, eu queria que, que rolasse, sabe? Não, assim, o, ela...
4: o, o, o que aconteceu com ela lá, com o filho do Homelander, tinha que ter acontecido ali naquela cena as três, bem... tinham, as três tinham que, ter, tinham que ter amputado as perninhas dela ali né? Então, e... eu achei
3: bem massa que o filho do Homelander fez o que fez, Concordo. porque tem aquela coisa dela, ela queria ensinar ele a acionar os poderes, e ela é só você pensar em alguém que você odeia muito e isso. tal. E aí, então, tipo, é, é, um, é uma ironia muito engraçada quando ela começa a matar a mãe, você fala, mano, é agora, ele vai ele vai conseguir acionar os poderes dele. Mas, claro, eu gostaria de ter visto ela mais estribuchada depois da briga com as meninas, entendeu? Assim, uns dentes faltando, uns rostos na cara, isso. não sei. Eu queria ter é visto ela um pouco mais descompensada.
0: É, eu tava achando que eles iam matar ela que nem ela matou o irmão da japa. Sim quebrar o pescocinho, arrancar é... a cabeça fora, uma coisa
1: assim. A Stormfront, gente, vejam se vocês concordam comigo. Ela tem aqueles raios é, muito parecidos com os do que os Palpatinha. Sith e os Jedi dão no Star Wars. E ela acabou exatamente como Darth Vader, cara. Sem as duas pernas, os dois braços, toda queimada.
4: Isso aí não é por acaso, hein? Eles vão botar umas próteses nela, pode escrever. Então, eles vão, eles vão formar? Ela, eles ela vai voltar com uma prótese Vocês estão achando que ela tá... Ela tá onde? Os caras já disseram que ela tá lá recolhidinha, sendo tratada num lugar não, né? Vocês se preparem, velho. Vai vir um bicho aí pra desbancar pra, é, é, o Darth Vader.
1: Pois é. Porque assim, eu, eu achei que ela tinha morrido, tá? Eu achei que ela tinha morrido. Eu mas Deus Mas eu lembrei que, apesar do Homem-Nender ter dito que ela tá presa, isso não quer dizer nada. Porque ela... Pode muito bem estar tá morta e ele tá mentindo que ela tá presa. Assim como eles fizeram com o translúcido, né? Uhum. Mas é, eu lembrei daquele episódio que ela pede pro Homelander queimar ela no peito. E depois ela se regenera. Isso me leva a crer que ela tá viva. E eu, eu fui atrás para descobrir aquilo que ela fica falando em alemão. Enquanto ela tá caída, queimada. De acordo com o youtuber Gustavo Cunha, a quem eu recomendo...
4: Isso, isso. Ele, traduziu, ele traduziu,
1: o ele conseguiu um cara que fala isso, alemão para traduzir. Isso, isso. Ela, naquele momento, ali ela tá se lembrando. Ela, é como se ela estivesse conversando com o marido dela. Ela está se lembrando de um passeio que eles fizeram, ela, o marido e a filha, para fazer um piquenique. Eles acharam uma linda macieira na beira de um lago, e sobre a sombra dessa macieira, eles fizeram um piquenique. E a filha dela corria tão feliz, que é a memória mais feliz da vida dela.
4: Ali ela, ela tá é. em choque, né, Heitor? Ela tá em choque. Ela tá em choque. Sim, ela, tá em choque. ela tá delirando ali, ela tá em choque, exatamente. Exatamente. Agora, até aproveitando o gancho aí, ó, acho que valeria a pena a gente tentar fazer um contato com esse cara pra ver se ele não quer participar do podcast. Num, num episódio aqui, sabe? O Gustavo Cunha. Isso, exato. É, ele mora aqui em Porto Alegre. Porque essa, essa técnica de divulgar o nosso podcast através de professores de história não tá funcionando, viu? <risos> Daqui a pouco pega
0: um youtuber já consagrado
1: ajuda, né? Isso. Nossa. É. Gente...
0: É cara, só de repente tu corta do episódio pro cara não ouvir, ah, vou ouvir pra aquele gato, que tá os caras tudo maquinando, o tipo, fogo chegar nele pra divulgar tipo, é, isso, isso aí, isso aí, Isso,
1: Mas assim, gente, já é. que a, a Amanda tocou no assunto da Kimiko, é, você sabe. Ela é americana, ela não é japonesa. É... E ela fez a katana no Esquadrão Suicida Já Vocês tinha lembram? trazido
4: essa informação aqui Já tinha? Oh.
1: Ah, não lembrava, desculpa
4: não, não tinha? Não tô lembrado não é que eu, eu
1: não falei, lembro tô... pelo menos
3: eu... Mas eu falei pra alguém aí que Não me recordo dessa informação
1: Ela fez a katana no Esquadrão Suicida E uma coisa interessante que eu ouvi ela falando numa entrevista É que aquele vocabulário dela Que ela se comunica por é, gestos, né? Foi criado por um especialista em linguagem corporal, especialmente para
3: a série. Isso é normal, não é? Libras?
1: Não é Libras. Aquilo ali é uma linguagem específica que elas treinaram ali e foi criado para a série. Eu achei muito legal isso.
3: Nossa, tá bem Nossa. mesmo. Gente, é. posso fazer Buscaram... uma cena?
1: Yeah. Desculpa,
3: eu, eu, eu não posso deixar o... me esquecer de fazer esse comentário. A cena final, eu não sei se... Não, não é a final final, mas é uma das cenas finais já da segunda temporada do Homelander em cima do Empire State <risos> né? uma bronha. Dando um talento ali, não. né? Nele mesmo
1: Tô Cabelando não, porque... o palhaço
3: eu achei sensacional, porque o que acontece na primeira temporada, a Amazon cortou a cena, era pra essa, essa cena até acontecido na primeira temporada, eu acho que a Amazon falou, cara, não, vamos estabelecer limites né? Já não. que botamos
1: até um, um, uma rola gigante dando um pescoção <risos> e, no cara
3: é, só que eu acho isso que não é nada acho que a primeira temporada deve ter rolado bem, tipo, ninguém se chocou com nada, eles falaram, então, pô, vamos, vamos descer mais o nível nessa segunda temporada, teve é, então, pegando a... o pescoço de um, entendeu? A o Amazon, a
4: Amazon proib... é, vetou essa cena na primeira temporada?
1: Vetou? É. isso. Isso. <risos> Começando mais um
3: episódio, olha, bom olha dia, César. Olha o machismo, César. olha o mansplaining aqui, tá? Eu tô falando e o homem por cima vem e fala a mesma coisa que eu falei. Quer é
0: roubar o teu crédito, né? <risos> <risos> Cara, e a cena ficou linda, né? Com aquela... A cena ficou linda com aquela lua cheia no fundo e só a sombreia dele ali, só
3: É, né? sim, ficou tão épico, ele lá, eu posso fazer o que eu quiser, ai, é muito bom lendo essa frase.
2: Isso porque, se eu não me engano, é, na, 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 na primeira temporada, é uma, é uma frase que ele retoma, né, da, da primeira temporada, só que com um, é, uma situação completamente diferente, né, um contexto porque na primeira temporada ele, ele tá por cima, né, eu posso fazer a porra que eu quiser, mas ali ele foi obrigado <risos> a dar aquela declaração com lágrimas nos olhos, né, no, no final da, da série, ele foi a, a Maeve colocou ele na coleira né, então ele tá, ele tá falando ali pra, pra ele mesmo é, pra ele tentar se convencer de que ele é cara, o Homelander é um adolescente, gente Tom oh, Homelander é, é um animado. adolescente. E só, e só uma última coisa, o, sobre esse assunto, isso mostra o quanto que a série é imprevisível, cara. Porque você vê, deixa até a estrela do sim, show na mão, sim.
3: cara. Ah, mas em algum momento ele ia precisar também, é, então, né, gente? Pergunto. Não dá pra ele sempre ser o cara que tá por é. cima da cara seca.
1: Ele me lembra muito o Joffrey do Game of Thrones, quando o Joffrey fica dizendo assim, Eu sou o rei! Né? E alguém fala pra ele, um rei que, fica, que tem que ficar gritando que ele é o rei, ele não passa muita confiança, né? Não passa muito respeito. E o Homelander eu vejo exatamente assim, ele. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Mas na verdade ele não pode, né? Ele é uma. Ele é uma marionete mais poderosa do mundo.
2: Tem aquela cena maravilhosa com o Stan, né, que ele chega lá, ah, porque eu sou foda, porque você comanda uma empresa de super-heróis, você não sabe, eu sou o principal produto e tal, e o Stan coloca ele no, no lugar dele. Fala, meu caro, você não entendeu, nós somos uma companhia farmacêutica, e você não é nosso principal produto. Boa com ele ali,
3: né? Cara, é maravilhosa. É maravilhosa. Eu acho que nessa segunda temporada a gente viu muito mais fraquezas do, do Homelander, né? Quando a tempestade chega, que ela começa a ganhar popularidade, até ele se unir a ela, né, ele começa a ficar todo enciumado, ele só dá bola fora com o público e tal, e a tempestade ganhando popularidade. Aí tem toda essa questão da Maisie no final, ter ele na mão pra chantagear, essa conversa dele com o Stan, eu acho que na segunda temporada ele começa a mostrar mais vulnerabilidades, assim, sabe? Até com o filho dele, não dá pra entender se ele realmente tá começando a gostar do menino, e quer assumir mesmo a paternidade ou se é tudo uma birra, sabe? Em alguns momentos eu, eu me peguei assim, confusa. Tipo, ah, esse eu pai não tem sentimento, Esse pai realmente quer ser pai. O Stenner ele chega
2: a, a verbalizar isso, né? Ele fala assim, não, vamos esperar que ele é, enjoe disso aí, enche o saco, né?
1: É que perto da Stormfront, realmente, ele vira um adolescente,
0: né? Ele é fichinha perto dela, em termos a de maldade. Ah, aquela mulher...
3: De idade também, né, porque ela é... Mulher rodada
0: já, cara, é, aquela ali sabe tudo da vida, cara. Essa aí, essa
3: aí é igual se de, de condomínio, meu filho. Essa daí tá rodada já.
0: Rodada. Nota de um real. E... Nota de um real. E... Ah. Entreguei a idade. E, e ele, uma... aquela hora que ele tá no sofá com o um gurito, chega aquele de tá, trabalho, importa mesmo, né? Ele tem aquela conversa, parece um pai falando com o filho... Dá até uma, uma peninha dele, assim. E aí, daqui a pouquinho, ele olha pro Butcher e ele fala: Ah, essa merda aí foi quem matou a mulher, tu vai salvar tem <risos> Alguma coisa assim. Ele fala: é, Tipo, Era o filho dele primeiro, agora já tá difícil alguma é coisa falar? assim.
3: Se o, Se o Homelander não tivesse falado aqui, lógico que o Butcher teria matado. Eu tenho a impressão que quando o Butcher pega o tiro Vira pro Ryan via pro Brian e fala, cara, ele não vai se conter Ele, ele não vai se conter, ele vai Eu achei que ele ia
1: matar o guri também
3: É, daí o Homelander chega com aquela coisa toda heróica né, Descendo do céu da câmera Fazendo né, o ângulo, a gente olhando ele de baixo assim, Pra ter essa impressão de inferioridade E aí ele fala, né, nah, você vai Esse merda aí matou a sua mulher eu tenho a impressão que o Butcher só mudou de ideia Que ele não ia atacar mais o Ryan Porque ele falou assim, eu odeio mais o Homelander Do que essa criança nesse momento Então eu preciso e conto o que o Homelander tá me dizendo
0: Sim,
1: exatamente Exatamente é, O olhar dele pro Ryan Eu achei que ele não ia demoníaco, cumprir a promessa demoníaco,
3: dele Demoníaco, ele é. tava putaço
2: eu, eu já tive a impressão diferente Eu acho que a, a morte da, da Becca ali foi a retenção do, do Butcher, né? E é um processo que ele já começa nessa segunda temporada, ele acontece em vários momentos ali, principalmente com o lance do Huey, né? É, eu, eu acho que o ponto máximo dessa, dessa retenção, dessa humanização, digamos assim, do, do Butcher, acontece ali com, com o garoto. Porque se ele não pode salvar a Becca, né? ele tem que dar
0: um jeito de salvar o, o, o menino, e é o que ele faz. É. E salvou o Guri se dando para ele só... Uma lição, né? Don't be a, a única coisa que tu tem que saber nessa vida, don't be a cara.
3: Ai, mas olha, o <risos> um menino tendo os poderes <risos> do Homelander sendo filho do Homelander, esse é um ensinamento bem válido, viu? Porque se ele é... não ser um grande pau no c*** já vai ser uma grande melhoria pra sociedade. Um pouquinho, de, um
0: pouquinho de humildade, né? É exatamente,
3: porque o home lender não dá, o ego dele não cabe em lugar algum.
0: e ele é, ele, ele é tão,
2: ele é tão, ele é muito egocêntrico, mas ele é tão inseguro que ele não, não hesitou em trocar o, 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 moleque pela fama. O moleque não era nada para ele, nunca foi, ah. né? Ele só quer a fama, só quer ser adorado, né? Ele é aquele cara que gosta de ser postei, pux... que as pessoas a, tenha, sim, puxa sacos, sim. Tá sabe? Sendo
1: bajulado. A meme foi um genial, pouco, né? É um
3: pouco de culpa da. Nossa, eu, gente, eu tô muito ruim de nomes hoje. É um pouco de culpa da empresária. Ela, que ela, mimava, ela, ela mimava ele. Claro que era um jogo, uma forma de manipular ele, ela sabia que ela precisava manipular ele pra manter ele nos trilhos. Mas foi uma forma dele também ficar mimado, assim, né? Porque ela dava uma atenção especial pra ele e tudo aquilo. Ela levantava a bola dele pra ele obedecer a ela então ele ficou com aquilo, né, assim ah, eu sou a última hora do pacote entendeu, eu preciso que todo mundo me dê atenção, me dê leitinho, dê abraços
0: a, a Maeve foi genial na escolha das palavras ali, né, que ela, ela disse pra ele exatamente aquilo que ele o que, que ele não pode perder é o amor do, dos fãs, né sem assim, aquilo ali não é nada
1: a Maeve, que se chama, se chama Dominique McElliott. ela é irlandesa, mano. E ela... Ah, ela tem a
0: carinha de irlandesa mesmo. É, ela é muito
1: bonita assim aquela peruca, ela fica muito mais bonita assim aquela peruca. E ela participou de House of Cards.
0: Ó, oh,
3: eu nunca assisti House of Cards.
0: Aqui
1: só o César assistiu, acho
0: O que eu ia dizer só na, na primeira temporada, ele ficava, mostrava o primeiro ele só encarando a própria foto dele, assim, e ele pensava, cara, esse maluco é tão egocêntrico que ele fica admirando a foto dele no corredor ali. Depois que eles mostram que na verdade ele estava ele tava ouvindo, né, e olhando com x mas inicialmente passa essa impressão, né, do cara. Que tá sim. se admirando
1: ali. Mas, na verdade, ele tava olhando a mulher amamentando, né? Uma coisa que não Oi, se ele,
0: fala. Ele, ele quase deu uma trepada com ele mesmo, né? Aquela hora ele chegou a pensar, né?
1: <risos> Quando o, o cara... Aquela ele... é né?
0: muito doente.
2: <risos> é nessas horas que você lembra que o Seth Hogan tá entre os produtores. <risos>
3: Nossa, sim!
1: A atriz que faz a beca, Chantel Van Santen, é... ela faz a série do Flash, a segunda temporada. Faz tipo um parzinho romântico do Flash na segunda temporada. Acha ela, ela bem bonita também. Outro ator, o Mother's Milk, o nome dele é Lázaro Alonso. Ele faz o Tsutei em Avatar do James Cameron. É aquele tipo, o jovem caçador, líder dos caçadores da tribo, que é o prometido da Naittiri da, da Gamorra. É, é de que, que é interpretado pela Gamora. Eu não sabia ele que faz aquele cara. Ele fez também um vilão na franquia Velosa e Furiosa. Ele aparece um, em um ou dois filmes. O French, gente. Ele não fala francês Ele é israelense O nome dele é Tomer Capon Eu achei bem hum. curioso dele Porque ele passa muita impressão De que ele fala francês Sim. Ele faz um inglês de francês Assim, falando demais.
3: se pegar um francês Vai reclamar, porque você sabe de francês, né? É que fala em francês, mas tem que falar do <risos> jeito certinho, com o sotaque perfeito. Mas pra é. nós, leigos, que não falamos francês, eu achei super, super convincente também. É uma novidade, eu não sabia que ele não falava francês ou que ele era israelense. É,
0: ele é pra inclusive... americano ver, ficou bom,
3: né? Uhum.
1: É. Eu acho ele, inclusive, muito parecido com um belga chamado Eden Hazard, que é jogador de futebol. Eu acho ele simplesmente igual ao cara, muito, muito, muito por ele.
3: É o tipo de informação que eu não consigo é. opinar. É.
0: Pai, o eu... Mother's Milk é um queridão, né? Que é, personagem, muito, cara. Muito. Daqueles ali, ele é o mais queridão, assim, aquele que
2: tu.
1: Ele mantém o time unido, né, cara?
2: É. É. Ele é demais, cara. Ele, ele, é um, ele é um personagem que você não consegue ele não considerar. É um o paisão
3: mesmo, né? É o paizão da da galera ali.
0: Tu vê que ele é um, cara, é um cara treinado ali, às vezes ele tá com aquela arma, assim, mas ah, esse cara, se der uma merda, ele sabe o que fazer. Vai saber é. o que fazer, né? Ele é, ele é faca na bota. Mas, ao mesmo tempo, ele é o cara que é a mãezona de todos ali, né? O um paizão, assim, um filho eu acho não.
3: Eu, eu acho legal quando, quando começa, no comecinho da, da segunda temporada, que ele tá lá operando os bandidos, que não sei o que ele tipo... Porque é bem dele mesmo, assim. Tudo <risos> bem que é um tranco que ele tá fazendo. Mas é bem a, bem do, do personagem, da essência do personagem, assim, de cuidar das pessoas, de se preocupar. Então Sim. chega os bandidos tudo fodido lá e ele vai lá e, e cuida dos caras, o maior treinamento médico que ele tem. Ah, eu adoro. Eu, Sim, é um dos personagens é, é, que, eu, é. que eu mais gosto.
1: Se The Boys fosse uma família... O Butcher seria o pai alcoólatra e o, e o Mother's Milk seria a mãe A mãe, a mãe ali que fala, faz o meio de campo com os dois filhos e o pai, né? Sim. O, o,
3: o pai. E aí o, pode o colocar Rio. o French e o Rio e comer irmãos. Aí sempre tem um que é mais panacão e o outro que é mais revoltado, é. né? O Rio é o é. caçula
1: assustado e o, Boa, e é o French malandrão. é o mais velho. É, mais o mais velho, rebelde. Que tem as
2: conexões é. erradas, né? <risos> ah. Só, só um parêntese aqui, eu fui pesquisar o Hazar que o Heitor falou. Mano, é a cara,
1: velho. Idêntico. Obrigado, professor. Obrigado. Bom, gente, estamos no avançado da hora, pra usar um termo novo na língua portuguesa aí. Mas dois detalhes que eu queria ver com vocês, pelo menos antes da gente encerrar de minha parte. Que os caras botaram o Iceman da franquia do X-Men pra fazer o Pyro. O cara do. O, o inimigo dele, né? <risos> Com um isqueirinho
0: e tudo, né, cara?
1: Com isqueirinho e tudo. Tu... Não, não sei se tu chegou a ver, mano, aqueles X-Men antigão, do início dos ah, anos 2000.
3: Não, cara, X-Men é uma franquia que eu não gosto, sabe? Assim quando Dá uma preguiça. Eu tenho preguiçinha, então é. acho que eu não vou entender a referência.
1: Aquele ator lá na clínica que o, o French odeia, que ele tem um isqueiro e ele solta fogo nas pessoas, hum. é baseado num, num personagem dos X-Men chamado Pyro.
3: Ah, ah sim, isso, isso na hora eu saquei, eu, eu sei que existe esse personagem. É,
1: e esse ator que fez esse personagem no The Boys, ele faz o inimigo do Pyro nos filmes do X-Men. Ele faz o Homem de Gelo.
3: Nossa, mas que.
1: Uma baita ironia que fizeram.
3: Baita ironia.
0: <risos> Aquecimento global <risos> que <Aquecimento> chama global.
3: <risos> E outra
0: coisa. E que, gente. e que personagem, cara? Eu achei demais aquele arco dele. Ele, ele durou pouco, mas foi muito massa, gostei muito. Sim, sim. Desde o começo, ser... assim ele chocado, ele, a redenção dele, depois ele chega ali pra salvar o cara e se bota fogo.
1: É tipo Game of Thrones, o personagem tem uma redenção ali e morreu. Assim. Mas... <risos> Lost também, é nesse Ai,
0: O arco acaba é. literalmente, né? É. E Ai, é assim, outro, gente? E o... Não, e o cortando que... a mãozinha dele, olhando pro lado, assim, cortando a mãozinha. Ah, o meu Aquele episódio acho que foi melhor pra mim, né? Que, que começa que começa, começa com aquela cena que é demais, né? Do, do gordinho, aquele que é em casa ali, vendo as coisas, deixando o gordinho roubar e mata gente, o gordinho na loja, vai... né? É, eles botaram não, não, o gordinho. Esse...
1: O gordinho do. É outra... Como é, que é o nome daquele filme? Do Bruce Willis. É... Sexto sentido. sentido.
0: Mas é o, o Thiago Tocqueiro tá de outro gordinho. gordinho. O Gordinho é aquele que morava com a mãe, que ficava só na internet vendo as coisas de ódio da Stormfront. Todo dia ele tinha a mesma rotina, ia no trabalho, voltava. E aí ele, ele passa um carro e joga uma luz no carinha da loja e ele pensa que o carinha da loja é um, é um vilão e mata ele. É. Comunista. É, sim, sim, sim. Tem tempo muito. Cara, aquela cena ali foi demais. Que abertura de episódio. Aqui, né? Mas o Gordinho é aquele que tinha o poder de ler a mente... Ele é mais uma daquelas crianças que era bonitinha quando era criança fez um filme e depois virou um, um bicho é, feio,
1: né? Nunca mais. Você sabiam? Eu achei assim que a primeira temporada ela não termina, né? Ela é simplesmente uma introdução, mas que a segunda temporada ela apresentou assim uma, um fechamento e deixou as próximas pontas soltas assim, né? Para terceira, mas ela teve um fechamento. E daí eu fui pesquisar que quando os caras estavam é, gravando e finalizando ali a segunda temporada, eles ainda não tinham a certeza de que ia ter uma terceira. Por isso que teve esse fechamento, assim, porque os caras não sabiam se ia ter uma terceira ou não. E agora já tá confirmado, né, que realmente vai ter a terceira. E que vai ser só em 2022.
0: Ah, eu não sabia? Eu achava que ia ser 21,
1: cara. É, pelo... posso estar enganado, mas pelo que eu li, é para 2022.
0: Não. Nada, quero,
2: não, mas agora a gente, a gente pode ficar tranquilo, inclusive os produtores da série também, que agora a gente pode ter certeza que a série vai ter muito mais do que três temporadas, né? Ela vai passar das dez, porque na terceira temporada vai ter o Jensen Ackles <risos> né? E ele só participa, só participa de
1: série com mais <risos> ele de dez temporadas. Já tira o
0: contrato pra dez, né? é o pacotão.
1: Esse aí é o cara do Supernatural, né?
0: Quantas temporadas teve aquilo, meu? Acho que teve mais do que se não viu, né? É. E desmoveu também. É, foram, foram 12?
1: Os Malvew teve 10.
0: Supernatural. Chegou a 15, eu acho, hein? Não tá dando ainda. Não
1: sei. Nunca esqueci. Caraca. Um... Então tá, pessoal. Estamos encerrando aqui esse episódio. Nossa, mas assim,
3: não sei que eu tava falando do assunto... Então tá, pessoal. É Pode terminar, se tava falando antes.
0: Ó, Superna que... Supernatural tem 15, acabei de ver aqui Que inferno, cara que... E daquelas, deve ser daquelas de 25 episódios ainda Por né? Ai, curtinho Infinita
1: Amanda, por favor, tuas considerações finais
3: Bom, gente é... Se você chegou até aqui e não assistiu The Boys Não sei por que você está aqui <risos> Mas obrigada por ter ouvido mesmo assim Você tomou vários spoilers Então, desculpa é... E é isso, Eu queria agradecer aos meninos de novo por me receberem tão bem aqui. Queria dizer que The Boys é uma série maravilhosa, com certeza melhorou muito na 2020. E fica aquele ensinamento do tiozinho Butcher, né? Dom Bia por favor, use máscara, por favor, fique em casa, é. por favor, passe álcool gel.
0: Resume tudo, né? O Dom Bia explica se aplica pra tudo. Se
3: aplica para tudo.
0: O próximo decreto do governo, basta dizer assim: é o Dom Bia o um problema do vídeo. Exatamente.
1: Muito bom. Obrigado, mano, pela participação. Eu já te considero elenco fixo Eu que
3: agradeço, gente. Até a próxima. Um beijão.
1: Valeu, mano. Vai
0: lá, beijão. Valeu.
1: Bem. É, César, por favor, tuas considerações finais. Ilumine-nos.
4: Estamos esperando a terceira temporada. Ansiosos e que mais cabeças, cabeças explodam.
0: Empolgante.
1: <risos> Muito bom. Professor, obrigado mais uma vez pela, pela participação, a ilustre participação, vossa excelência nesse podcast.
2: Tá confundindo eu... os professores aí, cara. <risos> <risos> cara, é, como sempre, né, eu vou até parar de falar isso, senão vai ficar muito clichê, mas é um prazer enorme, fenomenal e abissal participar aqui. É, quando não tem, eu sinto falta, os meninos sabem aí, né? É, é mútuo. No off a gente fala sobre isso. E, cara, The Boys é uma série que ela... Eu não sei se vai ser uma série que veio pra ficar, que vai ficar aí o... os... os 15 <risos> temporadas, <risos> mas ela é uma série necessária. Ela é uma série que faz um pente fino na... na sociedade, ela reflete o que tá acontecendo. E pra você que tá ouvindo aí a gente, eu recomendo que você assista The Boys com calma, com, com bastante é, prestando bastante atenção e tentando é, ver aquelas situações lá no, no nosso mundo, porque se você tirar os super-heróis, é. é aquilo percebe? então, sem é, sem é, fantasiar muito a, a realidade, então eu agradeço aí galera do, do Gafs, essa bancada maravilhosa,
1: e até a próxima obrigado professor Sim engrandece muito o nosso podcast.
2: Tá confundindo os professores.
1: Tiago, por favor, suas considerações finais.
0: Cara, o meu calendário aqui tá dizendo que hoje é dia do professor no Brasil. Pô, oh, é? Parabéns, professor!
1: Oh, meu professor! Como é, que nós deixamos... como é que a gente deixa passar uma coisa dessa, cara? Errou!
0: Errou feio!
1: Errou feio! Errou rude! No Gafes, o senhor está abraçado, o senhor está amado, porque... O senhor é oito é anos mais novo que eu, né? mas eu respeito muito o professor. Eu considero a profissão mais importante que tem, é a profissão que ensina todos os outros profissionais. Então, pelo menos aqui no Gafes, o senhor está acolhido, o senhor está abraçado e parabéns pelo seu dia. Obrigado. Colocamos votos, aí eu tenho certeza que todos vocês é, concordam comigo. Que o dia que, que o professor for valorizado nesse país, a gente vai estar tá começando a dar um passo à frente. Sem, sem dúvida. Sem, sem dúvida. dúvida. Ah,
0: foi. Nos parabéns, então. Valeu, cara.
1: Para... Ah, eu, inclusive, falei lá no outro podcast, professor Jair, lembrei agora que o dia nacional do podcast não deveria ser o dia que o primeiro podcast foi lançado lá em 2004. O dia do podcast no Brasil deveria ser comemorado no dia do teu aniversário. <risos> <risos>
0: Ai, ai. Tá? Esse é, o, <risos>
1: esse é o nível
0: de admiração que eu tenho por ti. Vocês são os fofos. o cara consegue ser professor e participar em todos os podcasts do mundo. Cara. <risos> que gestão de tempo. Parabéns. Ainda
1: namora, é? cozinha, assiste série, assiste filme. O cara é uma
4: máquina. Ah,
3: não isso é mole.
4: Por isso que ninguém sabe mais nada de história hoje em
0: dia. Os
4: professores <risos> professor desses aí que. Ficam se, ficam se divertindo em vez de estar ensinando, em vez de estar na aula. Não, estão participando Nossa. de podcast aí de é, de super-herói. Aí o povo não <risos> aprende não aprende história e elege essas anta. Então aí no, que estão aí no governo. Eu admiro tive ótimos professores na minha vida, final, Guardo boas recordações de alguns. É, uma em particular que é uma professora de matemática da minha, do meu meu ensino médio, ela aparecia a sensação que ela transmitiu foi de que ela era um Hitler de saia, mas <risos> é, oito anos depois do que eu, que eu terminei o segundo grau, me casei foi uma das pessoas que eu contei pro meu casamento de tal, tamanha Bacana. foi a tamanha foi a que eu aprendi com aquela mulher né? não, só em, não só em questão de matemática, era um ser humano maravilhoso, então meus, fica o meu abraço aí pelo dia do professor e aqui, ó, queria dizer uma coisa pra vocês aí que acho que ninguém, que ninguém sabia. A professora do Jardim de Infância do Thiago chutaria a bunda do Batman do Benafra.
1: Até o César, o último <risos> professor do do que caiu.
0: Caiu, o último bastião. É. É. Oh, cara, a, minha, a minha professora do Jardim de Infância pegava fácil uma gata da semana aí. No meio dessas verdades que vocês falam Olha Agora ideia. tá, tá velhinha já, coitada Ela me deu Panela... aula depois na quinta série também, cara
2: assim, A gente vê que tipo de uh -huh. criança era o Thiago, hein?
1: É, professor Jairo, a, a televisão, a maior cana, re, canal de TV que tem aqui, é. Gaúcha Tinha um concurso chamado Garota Verão, acho que ainda tem é, então a, a garota que vence aquele concurso de beleza ali no, sempre no começo do ano é, ganha uma certa notoriedade assim, né? aqui no, no Pampa Gaúcha uhum. e eu tive uma professora de história que tinha sido Garota Verão ela era muito bonita, ainda é, é beijo a professora Raquel aí, grande beijo para ela, além de ser uma grande professora era muito bonita mas quando falo assim professora, a primeira que me vem na cabeça é a professora Áurea no terceiro ano, me deu aula de Física, foi a Paranifa da minha turma. Quebrava o padrão de, de professoras de Física porque ela era um doce, né? Ela era uma criatura assim que, além de, de ensinar muito bem, tratava os alunos com muito carinho. Todo mundo gostava muito dela, então, se alguém conhece ela aí, passa, passa a minha mensagem para ela.
4: Manda ela assinar o GAF, aí.
1: Isso. <risos> Então tá, pessoal, muito obrigado aí por, por terem participado, despendido o tempo de vocês. Vocês é, com certeza ajudam também a melhorar meu dia. Um beijo para todos os professores e tchau!
4: Jairo, o Jairo tá no, tá no nosso grupo? Do... Tá, né? Ah, claro. claro! Sim, sim, ah,
2: sim. Fala então, sim. Falei, falei! O, hoje, hoje,
1: lá com você. O Alzheimer entrou no grupo também. <risos>
2: <risos>
1: César vai gravar com a gente hoje? Panela velha Não é mole Ai, ai Ah, tá